0: Watch collecting is a horrible disease. It's a virus. Once you're cursed with it, your life is miserable. The only reason you work is to buy more watches. And that's exactly where I'm at right now. Bienvenue dans 40 mm, le podcast où je fais parler les gens qui font l'horlogerie d'aujourd'hui. Je m'appelle Yacine et je vous souhaite une excellente écoute. bonjour à tous et euh, alors du coup euh, format aussi vidéo donc bonjour à tous à tous ceux qui nous regardent euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de 40 mm euh, le podcast où euh, je pose des questions et j'interviewe les gens qui font l'horlogerie on a aujourd'hui avec nous thierry gasquez thierry bonjour bonjour euh, trop cool que tu sois mon deuxième invité sur ce podcast je te remercie euh, d'ailleurs pour ta confiance et euh, parce que déjà tu pourrais euh, commencer par te présenter. Rapidement.
1: Écoute déjà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Euh, je suis honoré. Et puis, euh, être le deuxième, c'est bien. Moi, je serai toujours sur le podium. Exactement. Donc, alors, il y a des gens qui sont à jamais les premiers. Moi, je serai à jamais le deuxième. Exactement. Alors, mais, à jamais mais, le deuxième. Mais je ne serai pas le second. C'est qui dit second, on dit qu'il n'y a plus rien derrière. Exactement. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup derrière.
0: J'espère. <rire> J'espère. Merci à toi. Euh... Aujourd'hui, on va parler euh, du site internet euh, que tu as créé, qui s'appelle ouais. passionhorlogère.com. C'est ça, oui. Euh, site sur lequel, en fait, je t'ai connu. Alors, je t'ai pas connu exactement sur ce site-là. Je t'ai euh, connu sur... Euh... Alors, Petite parenthèse, moi, j'aime bien, avant d'acheter quelque chose... Toujours aller voir les communautés de mmh. ce produit-là, euh, notamment sur Facebook. Pour euh, voilà, dès que euh, Avant d'acheter ma moto, j'ai euh, fait ça. Euh, avant d'acheter ma première euh, vraie montre euh, mmh. sympa, je l'ai fait. Et donc, du coup, je, je, je me suis euh, inscrit dans le groupe euh, Rolex France. Ouais, Club Rolex France. Ouais. Club Rolex France. Euh, sur lequel, bah, en fait, tu fais les admins, en fait. C'est ça, ouais,
1: ouais, je l'ai créé ouf, il y a quelques années. Je crois que c'était en 2016. Ok. Avant Passion en Logère Non, non, non. Après, Passion en Logère date... Le site date de 2011 et okay. l'idée date de 2009. Donc, ça fait quand même quelques années.
0: Ok. Donc, tu avais créé Passion Horlogère et, et euh,
1: le groupe Facebook euh, ensuite Oui, oui. Ouais, C'est arrivé bien après. Je me suis mis sur les réseaux sociaux relativement tard.
0: Ok. Ouais. Pourquoi
1: bah, Tout simplement parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'était plus... Euh pour des raisons personnelles et c'était plutôt pour les gens qui qui voulaient partager leur quotidien. Et en ce qui me concerne, l'horlogerie, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux pour l'horlogerie, en étant professionnel, en devenant professionnel. Okay. Donc, avant ça, j'étais un passionné, un amateur, un collectionneur comme, beaucoup, comme tant d'autres. Okay. Et euh, quand euh, j'ai été professionnel, quand j'ai commencé à pas mal euh, rédiger justement sur Passion longère je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de partager euh, ce que, euh, tout ce que je pouvais publier sur Passion longère sur les réseaux sociaux pour aller chercher de nouveaux lecteurs et pour pouvoir intéresser de nouvelles personnes. Et comme ça, j'ai créé des communautés en créant euh, des clubs comme le Club Rolex France, le Club Psycho, il y a le Club Citizen le Club Frédéric Constant. OK. Donc, euh, voilà, c'est tant de marques que j'affectionne. OK. Mais euh, le fait de, de segmenter comme ça, ça me permettait aussi de ventiler euh, mes publications en direction de ceux qui aiment vraiment la, la marque. Donc, si j'envoie okay. du Frédéric Constant aux gens qui aiment Rolex, ça ne va pas forcément les intéresser. Et si c'est pour avoir des gens qui vont critiquer euh, négativement la marque alors qu'ils la connaissent peu, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, j'apportais tout simplement euh, aux, aux lecteurs euh, ce qui pouvait l'intéresser. OK. C'est la raison pour laquelle j'ai créé tous ces, tous ces différents groupes. Il y en a 33 que j'administre. 33 groupes. 33 groupes sur Facebook,
0: ouais. OK. Alors, les amis, je découvre, hein, on a fait <rire> une petite intro avec euh, Thierry sur, euh, voilà, sur le, le ton euh, du podcast et sur euh, où est-ce qu'on peut aller. Et donc, du coup, je découvre en live, hein, les amis, avec vous, euh, donc, du coup, qu'il y a 33 groupes Facebook que tu tiens. Exactement. Ouais. Euh, des communautés de marques, du pas, coup. Pas, tout ça,
1: pas forcément de marques, il y a aussi des thématiques. Il y a les montres de plongée, il y a petites annonces horlogères, il va y avoir les montres russes. Euh, okay. Donc, voilà, c'est soit c'est par marque, soit c'est vraiment transversal, soit il y a des thématiques par rapport à un centre d'intérêt particulier.
0: Voilà. Ok, ok, ok. Et enfin, je t'enverrai euh... la liste si tu veux. Ah, bah, avec, euh, <rire> avec grand plaisir. <rire> euh, et euh... ah, C'est super intéressant. Et alors, euh, moi, moi j'ai pour habitude, alors pour habitude, hein, tu, tu es le deuxième comme je te dis, mais <coughs> de poser la question un peu sur le, sur le parcours ouais. de, euh, de, de l'invité sur, sur, sur les montres. Comment est-ce que euh, tu est as eu le bug alors, à quel moment c'est arrivé en fait euh, alors je, je suis assez atypique de ce côté-là
1: parce que parmi tous les amis qui sont des passionnés d'horlogerie de que j'ai pu rencontrer euh, souvent c'est lié à l'enfance, souvent c'est lié à un grand-père qui euh, soit qui était horloger, soit qui avait un réveil en panne et qui euh, la réparait avec le avec le gamin ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas du tout ça. En fait, le déclic que je l'ai eu à 30 ans. OK. Alors, pour mes 30 ans euh je réveille... tard du coup. Bah ouais, tard ouais. ça fait j'ai 48 ans donc ça fait 18 ans seulement. Donc en 18 ans, il s'en est passé des choses. Et donc pour mes 30 ans, je rêvais d'une montre, mais comme beaucoup, je me mettais une, une barrière qui était liée au tarif, qui était liée à l'univers du luxe, qui n'était pas mon quotidien du tout. Euh, moi, je suis plutôt issu d'un milieu euh, populaire, modeste, quoi, euh, voilà, normal entre guillemets, comme euh, beaucoup de Français. Et euh, les montres de luxe, c'était pas du tout, du tout mon univers. Et il y en avait une qui me plaisait énormément, mais quand je voyais le tarif... Alors à l'époque, si je te le dis aujourd'hui, ça va te fait sourire, mais pour l'époque, on était aux alentours de 3800 euros. Okay. Euh, ce qui est une vraie somme d'argent c'est beaucoup d'argent oui, aujourd'hui une montre de cette marque là à ce prix là ça n'existe plus donc c'était une Rolex okay. donc euh, Rolex n'avait pas la même connotation parce que parfois aujourd'hui on entend des gens qui disent Rolex bing bing etc ce qui est complètement faux je, ça, justement. moi je défends plutôt la marque et pour plein de raisons tout ça on peut en parler si tu veux et euh, à ce moment on me plaisait énormément Rolex GMT Master 2 euh, 16 710 on la voyait partout en vitrine ça se vendait pas oh. forcément très bien ah. Alors,
0: je, je connais pas les les références par cœur. En
1: fait, c'est cinq non. chiffres. C'est euh, donc. Là, Alors, c'est pas... les couleurs du coup. Alors là, c'est la... non, non, c'est pas lié forcément à la couleur. Là, c'est la Pepsi. Ok. La, Pepsi. la mienne, celle que j'aimais, c'était la Pepsi. Okay. Mais à l'époque, la lunette, de toute façon, était interchangeable. y okay. avait la noire, la Pepsi ou la coque, ou Stendhal, comme on l'appelait plutôt chez Rolex. Ok. Donc, euh... donc moi, c'était la Pepsi que que j'aimais liée à son histoire, l'histoire de la. J'aime des Pe... Master, hein. Master 2. J'aime tes Master 2. Ok. Ouais. Donc, on est en 2005. et je veux m'acheter ce montre mais en fait, véritable blocage. Mettre une telle somme dans une montre juste pour lire l'heure, euh, ça c'est souvent l'argument qu'on entend. C'était pas, c'était pas réalisable, c'était pas pensable pour moi. Ok. Mes 30 ans, j'organise une grande fête avec toute, tous mes amis, toute ma famille euh, et euh, mon épouse avait eu vent justement de cet intérêt. Écoute, 2004 là. Hein? Donc là, non non, 2005. 2005. Okay. 2005. Euh, mon épouse avait eu vent de cet intérêt parce qu'un un très bon ami lui avait soufflé, lui avait dit écoute s'il y a un cadeau commun, ça pourrait être ça. Et j'ai eu une enveloppe, une participation pour pouvoir m'acheter euh, cette montre. Donc là, impossible de faire machine arrière. Bien sûr. Il fallait que, euh, que j'y aille. Donc, j'ai mis ce qui manquait. Je me suis acheté ma montre et je pensais que ce serait la seule montre de ma vie. Ouais. <rire> une montre, point. Voilà.
0: Je... Donc, je l'ai portée quotidiennement pendant trois ans. En plus, l'argument interchangeable pouvait aussi... Te t'engager à te dire, bon, au pire, je peux changer le, la lunette bah, et C'est ce
1: que j'ai fait, j'ai acheté les lunettes. Rends-toi compte, les lunettes, je les ai achetées à l'époque, je crois que c'était 15 euros. 15 euros, la lunette. Ça se revend des centaines d'euros, aujourd'hui. Ok, <rire> en, en alu. Bien sûr, je les ai toutes achetées, toutes les lunettes. Donc, de temps en temps... Hop, je changeais. Alors, je me mettais, comme j'étais pas trop bricoleur, encore hein, moins horloger. Euh, je voilà, je bricolais ça sous une lampe. Euh, je tombais des gouttes comme ça parce que je voulais pas abîmer. Une bon. fois d'ailleurs, j'avais pas réussi à remonter. <coughs> je suis allé chez un horloger. Euh, j'étais super bien accueilli. La souris, hop, il a vu clac, clac. Ça y est, c'est bon. Regardez. Okay. Donc voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et si tu veux, j'ai commencé. Cette montre, j'ai commencé à m'y intéresser. Et cet ami qui m'envoyait régulièrement. Euh, des, euh, des messages, euh, des emails avec des liens pour aller voir sur Forum à Montre ce qui se passait, puisque moi en fait je suis né sur Forum à Montre okay. comme beaucoup d'amateurs, de passionnés euh, que je ne connais pas du tout forum à Montre. tu connais pas Forum à Montre, Mais, Montre voilà, voilà, donc c'est forumamontre.com, c'était euh, c'était Joël Duval euh, alias Zen, qui okay. à son âme parce qu'il a disparu il y a une paire d'années euh, mais c'était lui qui avait fondé euh, ce, ce forum, okay. ce forum horloger, où en fait tous les dinosaures de, de, de l'horlogerie euh, se retrouvaient. Quoi. Je parle des dinosaures mmh, aujourd'hui. Mais à l'époque, moi j'étais tout nouveau et j'étais super bien accueilli par les gens. Et comme j'aime bien écrire, je suis plutôt littéraire, bah, je okay. commençais à raconter des histoires autour de ma montre, tout simplement. L'année de naissance de ma fille, je lui donne le biberon, elle a un petit rejet, ça tombe sur la montre, je raconte ça, que ne veut plus, qu'est-ce que je fais, je lâche ma fille ou je supporte ça. <rire> voilà, c'est un anecdote comme ça, donc ça faisait un petit peu sourire. Et, euh, si tu veux, ce qui s'est produit, c'est qu'ensuite, bah, j'ai commencé à, à avoir des, des amis virtuels. Okay. Et là, il, il s'est passé un moment où j'ai dit, écoutez, les amis virtuels, c'est vachement bien, mais il faut qu'on se retrouve. Donc, j'ai commencé à organiser des dîners okay. de collectionneurs. Moi, j'avais une montre. Je n'étais pas du tout collectionneur. J'avais des, des super collections. Et donc, j'ai commencé à organiser des dîners. Et là, je me suis fait plein de super copains. Et en gros, l'horlogerie est devenue presque prétexte pour faire des choses vraiment sympas. Avec des gens vraiment sympas. Et après, petit à petit, j'ai commencé à aller voir les, les marques et je leur ai proposé. Je leur ai dit "Écoutez, voilà, nous sommes des amateurs, des collectionneurs. Euh, on aime l'horlogerie. Moi, ce que j'ai envie, c'est m'ouvrir à autre chose. J'ai une Rolex, mais je peux, je veux découvrir d'autres choses. Donc, j'ai été super bien accueilli par toute la place Vendôme, qui m'a proposé régulièrement de, de, de nous faire venir euh, d'abord dans les, dans les boutiques, nous présenter des nouveautés, ensuite." Euh, visite de manufacture, on a fait plein d'événements, enfin j'ai organisé plein d'événements comme ça, et de là est parti justement Passion Horlogère, tout simplement parce que j'ai voulu un petit peu rassembler tous ces gens qui me suivaient, et euh, donc ça a été à la fois un club d'un côté et un site internet de l'autre côté, donc le club pour la partie vraiment vivante, les copains, euh, tous ceux qui sont devenus des copains, et le site internet tout simplement, ce qui me permettait de, de, de partager cette passion avec euh, le plus grand nombre, voilà, et c'est parti comme ça.
0: Ok, alors j'aimerais juste revenir sur ton premier achat. <coughs> euh, tu l'avais acheté chez un AD Bien sûr. Ok, tu, te, euh, tu, tu ouvert à parler duquel, du, du coup bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était chez Frojo, hein, à Marseille. Ok. Ah ouais. Ok, très bien.
1: Il euh, y avait du stock à l'époque Mais il y en avait plein les vitrines. Ok. Mais tu rentrais, tu disais bonjour, il te disait déjà le montant de la remise qu'il te faisait. J'exagère, je veux pas qu'il se fasse taper sur les doigts, parce qu'en plus c'est un copain. Mais on, non, mais j'exagère, mais à peine. Ok. Il y en avait plein les vitrines. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est inédit. Okay. C'est la seule montre pour laquelle il fallait attendre un petit peu, il fallait attendre à peu près six mois, c'était une Rolex Daytona. Et ça valait 7600 euros à l'époque.
0: Une fortune, 7600 euros. Aujourd'hui, mmh. on rêve d'acheter une Daytona à ce prix-là. Et il n'y avait pas déjà ce marché gris un peu de, justement, euh, des mecs qui, qui flippaient un peu et qui faisaient du x2 sur des Daytona Non, ça n'existait pas, ça. En fait, y il avait, y avait un marché gris, oui. Il y avait un marché gris qui
1: vendait euh, les Rolex moins cher que chez les AD.
0: Du classique, finalement, c'est euh, celle de l'occasion.
1: Ouais, mais, non, mais là, on n'était même pas sur de l'occasion. C'est-à-dire que les, les montres étaient neuves. C'était des déstockers, tout simplement. Okay. C'est-à-dire que les, euh, les, les AD avaient du stock. Il y avait des gars qui arrivaient qui disaient Écoute, je voudrais quelques pièces euh, plutôt sympas. Euh, voilà, tu me mets euh, deux Daytona et je te reprends toutes les Dayjust et tous les trucs que tu ne vends pas. Et euh, tu me fais des tarifs. Et derrière, les mecs qui cassaient les prix. Okay. Évidemment, il y avait des déstockers. Parce que quand tu discutais avec un AD, tu te disais Mais moi, un stock qui reste plus de 48 mois, dans mes vitrines, euh, ça me coûte trop d'argent. Enfin, c'est de l'argent immobilisé. Et euh, derrière, c'est pas bon, parce que euh, les montres, il faut qu'elles tournent, parce que derrière, il y a tous les lubrifiants. Ça peut se figer, ce qui n'est pas le cas euh, quand on parle de Rolex, hein, 48 mois, il hein, n'y a pas de souci, Rolex, on parle jusqu'à 10 ans. Mais ça, c'est assez récent. Je te parle d'une période, c'était il, il y a 20 ans. Donc, on n'utilisait pas les mêmes lubrifiants, ce n'était pas la même qualité de produit non plus. Ça s'est vraiment accéléré. Ok. Et euh, incroyable. Donc, du coup, tu es Marseillais, du coup, de base Alors, je suis pas Marseillais, je suis du Sud. Moi, je suis originaire du Gard. Ok. Euh, mais euh, j'ai vécu huit ans à Marseille, j'ai vécu à Montpellier. Euh, je
0: suis originaire du Sud. Ça fait que deux ans que je suis à Paris. Ok. Très bien. Euh, <coughs> euh, premièrement, du coup, euh, Rolex GMT Master 2 ouais euh, Est-ce que tu en prends une autre, du coup, après, euh, via le club Très vite. En fait, ce qui s'est produit, c'est que euh, j'ai
1: commencé à rencontrer tous ces gens-là. En plus, j'habitais à Marseille. À Marseille Les Marseillais sont très piqués euh, Rolex, l'été, en tout cas, à cette époque-là. Okay. Et à l'occasion d'un déjeuner, euh, avec ses amis, justement, euh, quand on se rassemblait, je fais la connaissance de Théo Mavros-Thomas. Théo mavros il faut savoir que c'était un, un, un plongeur à la Comex. Okay. Et c'est l'homme le plus profond du monde, moins 701 mètres. Okay. et à son poignet, il avait une Rolex, une Rolex 6 dollars. Et là, donc on est en 2008... Et euh, à l'occasion de ce déjeuner, je discute avec lui. Il est passionnant. J'ai des étoiles plein les yeux parce que bon, l'aventure de la Comex et puis j'ai juste le gars. C'est enfin c'est c'est. Il avait la Sidewinder Comex et bien du sûr, évidemment. Bien sûr. Mais là là j'avais Neil Armstrong en face de moi. C'est l'équivalent. <rire> c'est le <rire> gars le plus profond. Donc okay. euh, voilà un vrai plongeur. C'est une légende de la plongée. Et euh, le gars d'une humidité incroyable. Mmh. Il enlève sa, sa Comex, il me la fout au poignet, machin et on discute. Puis c'est la Sidewinder la sidoleur j'en entendais parler je, je la voyais régulièrement sur les réseaux euh, mes copains euh, d'ailleurs celui qui m'a un petit peu euh, Emmanuel donc qui s'appelle qui m'avait un coupé Emmanuel peu... <rire> voilà celui Emmanuel celui qui m'a un peu piqué à l'horlogerie n'arrêtait pas de me dire Thierry une sub c'est fait pour toi c'est vachement bien et tout et puis je vois cette sidoleur je suis pas ah, c'est pas mal en même temps j'avais un autre copain que que j'avais rencontré sur euh, bah, sur Forum à montre aussi hein, et que j'avais rencontré à l'occasion physiquement à l'occasion d'un 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 dîner qui lui est ingénieur chez Rolex ok on échange un petit peu je lui parle de la 6 que j'ai vu il me dit écoute Thierry si tu veux l'acheter c'est maintenant euh, pourquoi tu sais alors chez Rolex il y a beaucoup de secrets hein. donc euh, et de temps en temps il y a des copains qui qui peuvent lâcher des trucs il dit écoute euh, je sors du département polissage ils ont arrêté de polir les boîtes. Il n'y a plus de boîte euh, de 6 de, de, de dollars. Elle va être arrêtée. <rire> OK. Là, en quelle quel année, là
0: 2006 2008. 2008,
1: OK. Et donc là, je me dis, bon, voilà. Elle me plaît trop. C'est un signe. <rire> si je la veux, il faut que j'achète maintenant. Après, ce ne sera plus possible une, Tant... une fois qu'elle est arrêtée. Donc là, bon allez, c'est parti. Mais je l'achète d'occasion. Et là, j'ai une petite anecdote là-dessus, pour le coup. J'achète d'occasion. Pourquoi une c dollars euh, versus une Sub parce que j'aime ce côté plus exclusif mmh. de la montre de plongée. Et je te dis, j'ai eu cette rencontre avec Théo Mavrostomos, si tu veux, qui a été un petit peu à l'origine, qui a travaillé un petit peu avec Rolex et notamment avec la Comex. La Comex a travaillé sur le, en relation avec, avec Rolex pour la création de la dollars, plus pour la création de la Valva Helium. Voilà. Donc Rolex a inventé la Valva Helium pour euh, toutes les plongées, euh, tu sais, les plongées euh, pressurisées. Et euh, donc... Pour moi, elle avait quelque petit chose. de, juste de sur un petit peu plus ext extrême que, que la submarine. Pe petit rappel du coup sur la valve À ouais. quoi ça sert en gros Alors la valve -hélium, tout simplement, ça sert à permettre l'évacuation de, euh, de de l'hélium qui se trouve dans les caissons euh, pour les plongées. Alors je suis pas, je suis pas expert. À haute en pression, plongées, voilà. Pour les les voilà. Dès que c'est à haute pression, il y a des mélanges gazeux. Euh, dans euh, tous ces caissons de plongée. Et euh, il n'y a pas que de l'oxygène, parce qu'à partir, je crois, de 200 mètres, euh, l'oxygène devient toxique pour le corps humain, si mes souvenirs sont bons. Là, je parle sous euh, le contrôle euh, de, de, de mes amis plongeurs. <rire> moi, je ne suis pas plongeur. Hein. Bref, à un moment donné, il y avait eu ce phénomène de bouchon de champagne. C'est-à-dire que les submarinaires, on avait euh, la glace, qui, 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 saut, popait, qui, sautait qui sautait tout quand, simplement quand parce elle que trop vite. voilà il y avait de la dépression c'était pas forcément le fait de remonter trop vite c'était que euh, les euh, les gaz s'évacuaient trop lentement euh, des montres à cause de l'étanchéité etc donc c'est pour ça que Rolex a monté une valve à hélium où, dans un sens avec la, la différence de pression entre l'intérieur de la montre et l'extérieur c'est-à-dire le caisson ça permettait justement aux différents gaz notamment à l'hélium de s'évacuer plus rapidement voilà j'ai vraiment schématisé. Il y a des gars bien qui sont à de le faire beaucoup bien mieux sûr. que moi. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'était tout simplement pour éviter que bah, la, la glace saphir fasse bouchon de champagne. Alors, je crois que... Je ne sais pas si c'est une légende ou alors si c'est une vraie information. Mais il y avait eu justement un de ces euh, plongeurs de la Comex. À un moment donné, le, la glace de sa, de, de sa montre a sauté. Ça lui aurait ouvert l'arcade. Okay. Et là, impossible de faire rentrer un médecin ou quoi que ce soit. Donc, il et a bien fait bien que sûr. les copains arrivent et... Le recouze Donc, okay. on se dit, voilà, il peut y avoir des, des, des soucis à cause de ça. Alors, ok, encore une fois, j'ai de La pas légende, si légende ou pas, on, 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 on va dire. Exactement, voilà. on ne saura
0: jamais si euh, la légende est vraie. On <coughs> pourra demander ça justement à Théo Mavros Thomas. Qui euh, est <coughs> bah, okay, le bienvenu euh, au, au, au micro de, de ce podcast. Euh, ça serait génial. Ça, ça serait, serait génial. Incroyable, bien sûr. Euh, GMT Master 2. Sidweller. Sidweller derrière. D'Ocas, du coup. Ouais, celle-là, j'ai acheté D'Ocas.
1: Je l'ai acheté, acheté sur eBay à l'époque. Tu te rends compte wow. et, Jamais de la vie. Mais non, jamais de la vie. Alors ça, je déconseille. Ne le faites pas. Hein. J'ai fait des folies, mais c'était il y a quelques années. Là, on est en 2008. C'est un autre temps. C'est un autre temps. Je me mets sur eBay. Je vois une super occasion. 3200 euros. Euh, J'avais l'argent disponible. Je contacte le gars. Et en fait, ce qui a fait que je me suis décidé, tout simplement, c'est que le gars n'a pas voulu me la vendre. <rire> le okay. gars, il me dit non, non. Je pas te la vendre. Pourquoi tu veux pas me la vendre? T'es en France, lui, es en... Non, il est en Écosse. Dit, je veux vendre que dans le Royaume-Uni, sinon j'ai pas confiance et tout. Donc le fait qu'il ait pas confiance, moi ça m'a mis en confiance. Okay. Donc là, on s'est téléphoné, j'ai expliqué. Alors j'ai dit Écoute, ma femme est enceinte, euh, je vais avoir un enfant et tout. Ça serait l'année de naissance de, son, de mon gamin et tout. Alors oh là, le gars, il a trouvé ça génial. Il dit Ah bah moi c'est pareil, j'ai les enfants, j'ai acheté aussi une montre pour la naissance. On a sympathisé par téléphone. Pourtant, je balbutie à peine l'anglais à l'époque. Et euh, on a sympathisé. Il a accepté de me la vendre. Donc, j'achète via eBay. Alors, je me rappelle, je passe le paiement. Une heure après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait là Tu te souviens du prix Oui, 3200 euros. OK. Euh, ce qui est... Euh, C'est de l'argent.
0: <rire> C'est oui, 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 bien sûr. Mais...
1: Donc, euh, encore une fois, aujourd'hui, ça fait mmh. rigoler quand on entend 3000 euros pour une Rolex. Ça n'existe plus. À cette époque-là, c'était les tarifs. Moi, j'ai toujours, à ce moment-là, à cette époque-là, mes premiers Rolex, j'ai jamais mis plus de 3500 cents euros. C'est tout récent de, de mettre d'autres de, de, tarifs.
0: Je pose beaucoup la question sur l'argent, parce que <rire> c'est quand même important. Euh, L'horlogerie, c'est quand même une passion qui, euh, qui coûte cher, si on veut aller jusqu'au bout euh, de son envie et qu'on veut être propriétaire de, des bijoux qu'on qu aime, qu aime apprécier.
1: Mais ça coûte très cher, en effet. Ça coûte très cher, mais après, attention, hein. il ne faut jamais... Euh, Acheter plus cher que ce qu'on peut, euh, qu peut, voilà. Il faut faire selon ses moyens. Et il vaut mieux y aller graduellement. Je me souviens, il y avait un un horloger, euh, un horloger ben marseillais justement, Gilles Béranger, qui m'avait dit, mais Thierry, tu sais, oh, parce que moi le problème c'est que je mettais beaucoup d'affects, et la preuve, celle de la naissance de ma fille, celle de la naissance de mon fils, après j'ai celle de mon mariage, etc. etc. Donc je mettais beaucoup d'affects et beaucoup de symboliques dans l'achat de mes montres. Et j'ai un copain qui me disait, mais Thierry, il faut que tu te, te détaches de ça. Donc, Gilles Béranger, il me dit, tu sais, moi, j'ai vu, des, je vois des horlogers depuis, euh, des, des, pardon, des collectionneurs depuis des générations, parce que lui, son père euh, euh, était horloger, lui horloger. Donc, il les voyait depuis des générations. Il me dit, c'est bien de commencer. Tu te fais plaisir, tu t'en achètes une, tu économises un petit peu, tu revends celle que tu as. Il me dit, sinon, moi, je la reprends aussi, puisqu'il faisait, il faisait de l'occasion. Et derrière, ce que tu as économisé, tu mets, mais... Voilà. Faut monter graduellement. Faut pas, faut pas hésiter. Et ça, c'est souvent le conseil que j'ai donné par la suite. Faut pas faire, euh, faut pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je repartais à zéro à chaque fois. Je mettais tout dans une et je repartais à zéro. Or, ce qui est bien, c'est que jamais je regardais la prochaine. C'est-à-dire que moi, j je m'en achetais une, j'étais heureux, je pensais que ce serait la dernière à chaque fois. Mmh, okay. À chaque fois, j'ai toujours cru que c'était la dernière. <coughs> Donc, quand j'en rachetais une, en fait, c'était parce qu'il y avait une nouvelle envie. Entre temps, il y avait du, bah, il y avait du temps qui s'était passé. Et puis, euh, puis j'avais les moyens. Si j'avais pas les moyens, okay. voilà. Je... Donc, Qu Qu'est-ce que tu faisais dans la vie Alors, à cette époque-là, moi, j'étais dans la fonction publique. OK. Et euh, donc, je travaillais pour le ministère de l'économie et des finances. OK. Et, euh, et donc, euh, si tu veux, j'avais. Voilà, mon épouse travaillait. J'avais pas forcément de gros moyens, mais j'avais pas de grosses dépenses non plus, si tu veux. Voilà, voilà. je vivais euh, euh, à Marseille dans un petit appartement qui ne coûtait pas bien cher. Donc tout enfin tout allait bien enfin on n'avait pas de, de grandes prétentions euh, voilà je vivais assez modestement normalement tout allait bien quoi ouais. ok donc euh, je bossais tout simplement pour okay. euh, pour me payer pour me payer euh, ma
0: pas d'autres passions passion. chères du coup
1: non 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 pas dans les bagnoles non, les trucs. Non, non, non 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 les Porsche 911 tout ça je les regarde de loin ça me plaît beaucoup hein j'adore hein. mais euh, non non c'est alors déjà je veux dire c'est déjà très fatigant d'avoir une passion alors en avoir d'autres <rire> ça devient compliqué non et j'ai un caractère passionné c'est-à-dire que je me passionne facilement euh, et rapidement pour quelque chose, mais je suis très exclusif dans la passion. Parce okay. que je m'y mets à fond.
0: Bien sûr. Je m'y mets à fond. Donc. Euh, mais tu crées 30 groupes sur Facebook, quand même,
1: avec, euh, ouais, euh, 30 passions différentes. Okay. Ouais, alors non, c'est pas 30 passions différentes, c'est, moi, ma passion, c'est l'horlogerie. ok C'est pas Rolex. J'adore Rolex, il y a pas de problème. C'est la marque la plus présente dans ma, dans ma collection. Euh, c'est la meilleure marque du monde. Je okay. n'hésite pas à le dire. Y a, là-dessus, y a, mais y, y a pas match, quoi. Y a rien à dire. C'est, ce, ce sont quoi, les, les critères que tu mets, non euh, dans la meilleure marque du monde. Ah, le, alors là, là on peut, on peut en discuter. C'est tout simplement, c'est la marque la plus portable. C'est tout simplement ça. Voilà. Okay. C'est Le fait d'en de, mettre une au poignet, tu vois. Je te dis ça, j'en ai pas une, j'en ai pas au, aujourd'hui au, au poignet, mais euh, donc je suis pas là pour faire la promotion de Rolex. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Mais c'est la, pour moi, c'est la Daily Watch par excellence. Okay. Après, si on prend d'autres critères, euh, par exemple des, euh, des, alors des critères de chronométrie, on peut même pas prendre ça parce que c'est les meilleurs du monde aussi avec le superlatif chronomètre moins de plus de par jour il n'y a pas mieux ok euh, à moins de prendre une montre à quartz ou à moins de prendre une euh, ouais, une montre connectée et sinon okay. on n'aura pas mieux mais euh, si on prend d'autres critères par exemple sur euh, les finitions si on prend des critères euh, sur les évidemment les euh, euh, comment les complications les complications bah, c'est c'est pas forcément les meilleurs Okay. à part, si on prend la Skydoller, qui pour moi, c'est le meilleur calendrier annuel qui existe. Enfin, c'est, c'est une montre qui est extraordinaire. Mais, les finitions, c'est pas forcément les meilleures. Là, je vois la 1908, donc, ou alors la Daytona Le Mans, euh, qui ont des fonds, euh, transparents, tu les tournes, c'est bien réalisé. Bon, je vais pas me rouler par terre, euh, quand je regarde une Grebel forcée ou une Langenzone, là, là, on voit qu'il y a du boulot. Même, tu vois, j'ai un duomètre de chez Gérard Coultre. Quand je la retourne, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quoi. Là, ouais, on a des vraies finitions. C'est pas le cas chez Rolex, mais chez Rolex, ils veulent faire simple et efficace. Et en cela, ils sont les meilleurs. Et qu'est-ce qu'on recherche au quotidien Quelque chose de simple et d'efficace. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est c'est la meilleure marque du monde. Maintenant, c'est selon des critères de simplicité et de portabilité. Pour okay. le reste... Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être meilleurs dans, de, dans, des, dans des domaines dans des, avec des critères différents. Il y a, il y a pas de souci. Je veux dire, c'est n'est pas un problème. Mais quand on regarde la trajectoire de la marque, quand on regarde les produits, enfin, on regarde leur catalogue. C'est très facile de s'y retrouver chez Rolex. Il n'y a pas 600 références. Il va y avoir peut-être 200 cadrans, certes, mais il n'y a pas 600 références. Il n'y a pas... Il y a au moins quatre produits iconiques. Aucune autre marque. Aucune autre marque n'a ça. Quand déjà, tu as un produit iconique dans une marque, c'est génial. Mmh. Tu prends euh, Omega, euh, la Speedmaster, génial. Quel est votre produit iconique chez eux Tu bien la Seamaster Pas ouf. Bah, hein. C'est très bien. Hein. Mais, mais sûr, mais sûr, mais pas euh, iconique, effectivement. Tu... Voilà. Donc, tu as la Speed, OK. <coughs> chez Tag, tu as la Monaco, tu as la Carrera. Tu en as deux déjà. Canon. Après. Santos de quartier. Tu as Santos de quartier. Et voilà, tu vois, donc... Ben alors chez Cartier, il y en a peut-être d'autres. Il y a Santos, il y a la Tank. Mais après, on n'est encore pas au même niveau d'un point de vue horloger. Cartier, c'est c'est un, une marque généraliste dans le luxe. C'est une marque extraordinaire que j'adore. Et d'ailleurs, la Santos, aujourd'hui, elle cartonne. Euh, la Tank, je trouve ça ma magnifique. J'ai hâte qu'il ressorte la basculante. C'est fabuleux. Mais encore une fois, tu vas voir, une icône. Chez Rolex, as Daytona, Submariner, GMT. Dayjust. Oui. On oublie souvent la Dayjust. Banger. La Djust pendant euh, des dizaines d'années, c'est la montre qui montre a fait normal. vivre Rolex. Montre normale. C'est la montre parfaite. C'est une montre idéale. C'est la taille idéale, 36 mm. On, on l'oublie souvent. J'en ai déjà eu une, je l'ai portée. j'ai n'ai pas pu la porter. Je suis habitué à plus gros. Mais ce n'est pas parce que moi, ça ne me convient pas. Mais je suis capable de reconnaître
0: que c'est idéal. Il n'y a pas plus. Okay. Djust c'est le top. OK. Euh... C'est un peu décousu les amis, désolé hein, parce que on, on, la, la, passion, vrai, on, on la passion sens, euh, nous emmène euh, à droite à gauche, j'ai désolé pour ma voix que je perds euh, c'est pas très pratique pour un podcast mais euh, vous m'entendez vous me comprenez, c'est l'essentiel <rire> <coughs>
1: euh,
0: et du coup toi du coup, es, tu étais dans la fonction publique ouais. et c'est quand que tu fais le switch dans l'horlogerie écoute, alors ça ça a été vraiment un, un,
1: un, un pur hasard ça a été des rencontres et je me souviens que lorsque j'étais très actif dans l'horlogerie, avant même d'être professionnel, il y avait un, il y a un journaliste qui m'avait pris un, un petit peu à part, à me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire dans l'horlogerie et tout? enfin, c'est ma passion, je peux, enfin, je prends du bon temps et tout. Il se fâchait un petit peu, parce qu'il voyait, quoi, il voyait que j'étais un petit peu, quoi, que j'étais très actif. Et en gros, enfin, euh, comme si j'allais y marcher sur les plates-bandes. Je dis, mais après, si tu as une idée, enfin, dis-le-moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que, enfin, tu vois en, en moi un danger, a priori, par rapport à ton business, où tu vois des compétences, moi j'en vois où Je vois rien. Moi, c'est que du plaisir. Donc, tout ça en préambule. Donc, tout ça pour te dire que j'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un an avant de switcher, que j'allais vivre de ma passion. Jamais. L'horlogerie, je dépensais de l'argent, je dépensais du temps dans l'horlogerie. À aucun moment, j'ai pensé à gagner quoi que ce soit, gagner ma vie ou rien. Et en fait, c'est au gré des rencontres. Il y a deux hommes, deux hommes qui ont compté. Euh, le premier, Hervé Lagnier, qui était directeur général euh, de euh, Seiko en France. OK. Et euh, un jour, je l'ai rencontré euh, à l'occasion d'un événement que j'organisais à la boutique Seiko de Paris, rue Bonaparte. Et on, on a échangé, je lui ai proposé de faire une interview, comme là, ce qu'on fait. OK. Une interview que je l'ai publiée sur Forum Montre. Je n'avais même pas mon site internet. Hein. OK. Pas de problème, on discute, on sympathise bien. Je j'écris cette interview, je lui envoie le lien. Il voit, ça lui plaît, m'appelle, me dit merci et tout. Je bah ben, avec plaisir. Enfin, moi j'aborde l'horlogerie de manière positive. C'est une passion. Donc tout ce qui m'intéresse pas ou quoi, j'en parle pas. Je ne parle que de ce qui m'intéresse. Moi je veux échanger sur ce que j'aime. Il y en a d'autres qui sont capables de, de, de faire des critiques et des critiques négatives en argumentant. Enfin, chacun chacun son truc. Moi, j'étais plus pour parler de ce que j'aimais. Donc, j'avais fait le tri un peu des produits chez lui qui me plaisaient. Euh, j'avais parlé de l'histoire de Seiko euh, qui m'intéressait beaucoup. Euh, et puis, c'était une marque un petit peu que je découvrais parce que moi, je suis rentré par Rolex. Hein. Alors, Avant de porter une Rolex, je portais une Fastina. vous hein. faut le savoir. Hein. Donc, je, vraiment, je pars de loin. Okay. Donc, Festina Rolex, je reviens euh, à Seiko et là, je découvre que c'est juste extraordinaire. Cet homme-là, quelques mois, quelques mois se passent et moi, je continue mes histoires sur le forum, mon montre, etc. Il et me téléphone un jour, il me dit bah, « euh, Thierry, est-ce que est-ce que vous parlez anglais ?»« Ouais, moi, je parle anglais, euh, j'ai des, des notions euh, scolaires, euh, sans plus. » Il me dit « bah ça m'intéresserait de vous proposer euh, d'aller visiter notre manufacture au Japon. Alors, ok. Je ne
0: suis personne. <rire> incroyable. L'usine Seikocha.
1: Euh... Exactement. Incroyable. ouais, manufacture. Et, alors, donc, euh, c'est euh, trois sites. Euh, enfin, vraiment, ils appellent ça le Seiko-tour. Ok. Où, normalement, ils n'invitent que <coughs> des professionnels, que euh, des journalistes. Moi, je ne suis pas du tout journaliste.
0: Disais que tu étais créateur de contenu
1: à l'époque Ouais, j'étais créateur de contenu, en fait, l'ancêtre des créateurs de contenu, je veux dire ça. Et rien à voir avec tout ce que vous faites là, parce que moi, c'était vraiment, j'arrivais, je me mettais devant l'ordinateur, tac, 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 pas de brouillon, rien. Genre, mmh. voyez, je mettais deux photos, une petite mise en forme, enfin, c'était vraiment rien à voir avec tout ce que vous faites. Vous, aujourd'hui, vous avez des compétences et du talent. Moi, c'était pas ça du tout, mais j'étais euh, à un moment où euh, voilà, il y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, Après, hein, a priori. Il y avait okay. François-Xavier Overstay qui me faisait lui de, de son côté. Je ne sais pas si tu le si tu connais. du tout. Équation du, du temps, il faut que tu le rencontres, il est extraordinaire. Passionnant ce garçon. Il a une connaissance encyclopédique de tout ce qui est euh, haute horlogerie, euh, euh, des marques comme Lange et tout, il connaît sur le bout des doigts. Et, et, et quoi il l'œuvre euh, en tant que, euh, que journaliste En fait, pas vraiment, parce qu'il a un métier à côté. Lui, c'est vraiment passionné. Et il veut, lui, il refuse. Il a eu des propositions pour euh, être professionnel, okay. il a toujours refusé. Okay. Voilà, c'est vraiment, c'est un, c'est son, son hobby, c'est okay. euh, voilà, c'est une passion uniquement. Et ça fait bien plus longtemps que moi. Hein. et okay. ouais, ouais, très très pointu. Je te, je t'encourage à le, à le rencontrer. plaisir. Donc, écoute, moi, je, je, je l'ai au téléphone. Je lui dis, écoutez, euh, je vais en parler à, à mon employeur pour voir si je peux me, me libérer parce qu'il m'avait donné des dates. Mon employeur, c'était surtout mon épouse, savoir si elle m'autorisait à okay, partir au Japon. <rire> Donc, une heure après, je le rappelais. C'est bon, mon employeur est d'accord. Okay. En fait, mon épouse m'avait dit oui. Donc, je pars au Japon. Eh ben, je fais des rencontres. Entre-temps, j'arrive à... Baselworld, qui était okay. à la, le, le, le salon horloger. J'ai un bon copain, Jean-Luc, qui me dit, viens, je vais t'emmener, je, te, je vais te présenter quelqu'un. Je vais te présenter Jean-Claude Biver. Je sais pas qui c'est, Jean-Claude Biver. Quoi Donc, euh, on va chez Hublot, il arrive, bonjour, Jean-Claude est là. Ah non, vous avez rendez-vous Non. Euh, Dites-lui que c'est Jean-Luc, j'apporte des chocolats et je vais lui présenter un copain. Ah, attends, attends. Jean-Claude Biver. Jean-Claude Bivert, selfs et...
0: Et euh, Qu'est-ce qu qu'il faisait à l'époque
1: À l'époque, il est juste CEO de Hublot. Ok, très bien. Okay,
0: on va voir, euh, on <rire> et on voir... Jean-Claude. Il arrive,
1: Jean-Claude est là. Mais c'est ce ça qui était terrible, c'est qu'à cette époque-là, des gens comme Jean-Claude Biver étaient accessibles. Surtout lui, en plus. C'est quelqu'un. On arrive, est-ce que Jean-Claude est là Machin, on peut le voir. Bah je vais lui demander. Et s'il a deux minutes, et s'il a envie, bah il va dire oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de ah ouais. rencontrer un CEO d'une grande marque.
0: Et moi, je suis là derrière. Je me dis, je pense qu'il le connaît vachement bien. Il arrive, salut Jean-Claude et tout. <rire> à sa manière mon ami Jean-Luc alors je fais juste une petite parenthèse je vous encourage les amis à regarder euh, ou à écouter le podcast de euh, Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie qui l'a interviewé Jean-Claude Biver euh, pendant euh, plus de une heure et demie passionnant une, passionnante, passionnante ah euh, interview ah
1: ouais.
0: et, euh, et pour revenir du coup tant que j'y pense parce que je l'ai en tête il y a une interview. Alors, je ne pense pas que ce soit le même gars dont on parle, euh, d'un ancien plongeur de la Comex, euh, par le site LeCalibre.com. Je mettrai tout en note euh, du coup de, du podcast. C'est pas vidéo. Willy Lopez Peut-être. Peut euh... C'est un copain aussi extraordinaire, euh... passionnant ces garçons. Ah, euh, si on peut l'avoir en interview, euh, euh, j'espère que c'est le podcast, ça serait incroyable. Euh, donc du
1: coup, tu me dis, hein, premier monsieur, donc Hervé Lannier, le premier, deuxième Jean-Claude Biver. Finalement, je le rencontre et là, je lui propose de faire un événement dans le sud de la France. Euh, donc là on est en 2009, okay. euh, je lui propose de faire un événement dans le sud de la France, dans un château, un domaine viticole, Chronos et Dionysos, il me tape dans la main, il me dit ok c'est bon on trouve une date. Et c'est quoi le deal Le deal Ouais, c'est... Venez, vous êtes le bienvenu.
0: Ok. Ça. Ah, ah, oui. Tout simplement, si tu invites Jean-Claude Biver à venir... Euh... À venir parler, à venir rencontrer okay. Euh, okay, okay. les amateurs collectionneurs.
1: Okay, okay. pas... je, suis, je suis pas du tout dans le business à l'époque. Okay. Je suis pas du tout dans le business. Désolé, c'est
0: un réflexe qu'on a, a maintenant. Bien
1: sûr. Ah non, il ah, non, y a rien du tout. À un moment donné, je lui dis, écoutez, si vous voulez, ce qu'on peut faire aussi, euh, est-ce que vous auriez une montre à disposition On fait une tombola, et avec le produit de la tombola, je vous la rachète, et tout ce qu'on fait en plus, on donne à une association caritative. donc Pour te dire, je prends rien. Sur l'organisation d'événements... Je vais voir, je fais des deals avec un traiteur, avec le château, le machin et tout. Et derrière, chaque participant paye, ça leur a coûté 50 euros le, le déjeuner toute la journée.
0: Il y en a un qui repartait avec une éboulée
1: Je prends rien. Et il y avait une tombola et il y en a un qui devait repartir avec une montre hublot. Tu te souviens de la référence euh, Ouais, c'était une classique fusion. Ok. Et euh, donc c'est Florian qui l'a gagné. Ah, salut Florian, si tu me dis bravo. Si tu me vois.
0: <rire> meilleur euh,
1: meilleur choix d'être parti à cette soirée. Donc euh, écoute ça se passe super bien. Et au déjeuner on est là. Jean-Claude Biver me tape sur l'épaule et me dit la montre c'est pour moi. Donc ce qui veut dire que moi je devais lui racheter avec le produit de la tombola. Donc en fait tout le fric de la tombola j'ai pu le filer en entier en intégralité à l'association Ella. Okay. Euh, pour la lutte, pour la euh, contre la locodystrophie. Ok. Donc, ce qui fait que, et moi derrière, mais je, je, enfin, j'avais rien, j'avais aucune structure, oui, pas d'association, rien du tout. Oh, tu Donc, voulais faire plaisir aux copains. Hein. Je voulais faire plaisir aux copains. Même moi, j'ai payé mon mon déjeuner. Ok. Donc, oui, euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. On n'était pas, j'étais pas du tout dans dans un truc business, pas du tout. Donc, on a tous passé un super moment. Et là, comme ça s'est super bien passé, je venais entre temps de créer mon club patient loger. Jean-Claude Biver m'a dit, je veux bien, pardon. Ça fait un peu de bruit.
0: Okay. Je veux
1: bien devenir euh, membre d'honneur. Donc, il est devenu membre d'honneur de Passion Logère. Okay. Le premier membre d'honneur. Et il m'a dit, bah, je vous aiderai. Okay. Et il a tenu parole. Et c'est donc lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui après euh, m'a téléphoné, m'a dit, bon, ce que vous faites, c'est bien. Euh, Entre-temps, j'avais créé le site internet. C'est un copain qui me tannait depuis six mois. m'avait dit, donc, Alexandre, il dit Thierry, je sais faire ça. En, quel année, Pardon en quelle année Pardon En quelle année Ça, c'est 2009. Ok. Il me, il me dit je sais faire des sites internet si tu veux je t'en fais un bon pas besoin je forme un montre forme un montre à un moment donné ça se passe mal on me coupe la tête je dis bon bah Alexandre tu veux me faire un site allez j'ai des choses à raconter donc je vais le moment. Je vais les raconter chez moi et donc Jean-Claude Biver qui me dit bah voilà si vous voulez je vous soutiens vous mettez des bannières pubs et, euh, et c'est parti moi je fais non jamais pas de pub je suis libre je veux être libre je veux pas de publicité euh, Ok, pas de problème. Il dit bah je veux bien vous aider mais je vous donnerai pas d'argent. Je dis ok de toute façon j'en demande pas. Je suis dans la fonction publique. Dans la fonction publique finalement je suis allé voir demande de cumul d'activité passage en commission de déontologie. J'ai rappelé les gens Claude Biver j'ai finalement ça peut m'aider quand même parce que je faisais pas mal daller retour entre Marseille et Paris donc euh, des billets de train en fait ça me coûtait euh, l'équivalent d'une montre par an et bah au moins voilà que je paye mes frais quoi que ça ça me rembourse ses frais. Donc okay. on a commencer comme ça gentiment et quand tu as Hublot qui arrive Jean-Claude Hiver passe ensuite chez Tagueilleur, chez Zenith, toute la branche LVMH. T'as donc toute la branche LVMH qui te soutient.
0: derrière. qui te qu avoir... soutient, c'est-à-dire qu'ils achètent de l'espace publicitaire. Ils m'achetaient
1: il de la pub. Okay. Ils m'influençaient il en rien pour le contenu. Ils ne me demandaient rien euh, concernant euh, les articles. Après, je suis un garçon loyal, pub. Je connaissais bien. Ils m'invitaient partout. Donc, je connaissais très bien ses produits, ce qui fait que je pouvais en parler. Mm -hmm. Il n'est pas idiot. C'est n'est pas un philanthrope. Des gars... mm -hmm. Ce sont les gars qui étaient au business. Moi, je découvrais. Donc, pas de souci, euh, je jouais le jeu pour ce qui m'intéressait, les produits qui m'intéressaient pas, j'en parlais pas, et ça, ça a toujours été euh, euh, ma ligne éditoriale, si tu veux. Et donc, euh, à petit à petit, euh, ça a fonctionné, et puis je suis allé voir mon, mon administration, j'aurais dit « bah écoutez, je voudrais me mettre en, en disponibilité », donc je suis parti en disponibilité. Et euh, donc, euh, ce qui fait que j'ai pu me lancer à 100% dans l'orangerie. Donc, tout ça, ça s'est fait vraiment progressivement, à dire, tu petit vois. à petit, vraiment, vraiment. Et ça s'est fait de manière empirique. Mais à aucun moment, il y a eu un, un, un business plan. Tu vois, le modèle économique, c'était un petit peu... Euh, bah, je visais euh, en fonction de ce qu'on me proposait. Et par la suite, on m'a proposé plein d'autres choses. On m'a proposé de faire du, du conseil okay. en marketing, communication, euh, okay. conseil en stratégie, en produit... Euh, on m'a demandé euh, d'aider certaines marques euh, que j'aimais bien, que je trouvais sympa et du fait de du réseau que j'avais réussi à construire, des de aider par exemple à pénétrer un marché okay. où là, bah, il suffisait que je les mette en présence euh, avec euh, avec des gens que je connaissais et c'est comme ça qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, je cumule un petit peu plusieurs casquettes. Je suis à la fois éditeur, éditeur okay. de contenu avec quatre sites internet donc passion horlogère, okay. tendance plurielle qui est un peu plus lifestyle okay. euh, j'ai euh, « Artiste du temps okay. », où là, on part de l'horlogerie de manière un petit peu plus artistique, ou alors de tous les partenariats qu'il peut y avoir avec le milieu de l'art. Okay. Et puis, « Petites annonces horlogères », où là, c'est une plateforme de, de mise en relation pour euh, les gens qui font de l'achat-vente. Okay. En fait, c'est un service que j'offre à mes à, à mes lecteurs, tout simplement. Là, pareil, hein, c'est okay. gratuit. Hein. Vous voulez mettre une annonce, Petite, « Petites annonces horlogères.com okay. ». C'est entièrement gratuit.
0: On met évidemment tout dans les notes, euh, les amis. Euh, C'est modéré. modéré. Les
1: Et derrière, on essaie de faire gaffe. <rire> S'il y a des trucs qui sont un peu louches, on publie pas. Enfin, voilà, on dit toute une équipe à gérer ça. Et donc, il euh, y a cette partie édition, L'autre côté partie conseil. Ok. Où parfois, voilà, on fait appel à moi. Et euh, puis après, j'interviens, je donne des cours dans une école de commerce euh, qui euh, qui est spécialisée dans le luxe. Ok. Donc là, je donne des cours de d'horlogerie, non okay. pas d'horlogerie au sens produit, mais je présente l'univers de l'horlogerie okay. dans le monde du luxe. Génial. Et puis, euh, de temps en temps, je faisais une intervention un petit peu sous forme ou de conférences ou dans des séminaires pour des, des grosses boîtes euh, voilà qui m'appellent, qui font appel à moi. Et...
0: Voilà. alors concrètement en consulting ça peut être, ça peut être quoi si par exemple aujourd'hui je suis une marque de, de montre mm -hmm. euh, comment je peux faire appel à toi est-ce que tu as des cas concrets alors, ouais. sans citer les noms évidemment non, des marques pas citer les de... noms parce qu'à chaque fois il y a
1: des clauses de confidentialité bien, bien sûr euh, si tu veux alors on va faire appel à moi alors c'est ça qui est étrange c'est que plusieurs fois bah, la plupart du temps les gens sont venus à moi en me faisant des propositions et je n'avais pas forcément conscience d'une une quelconque euh, euh, comment dirais-je une quelconque euh, possibilité, quoi euh, compétence, voilà, okay. je cherchais le mot. Et, et voilà j'avais pas forcément conscience de compétences par rapport à, à ce qui m'était demandé. Donc, comme je suis un garçon plutôt passionné, j'aime bien relever les défis. Bon, OK, pourquoi pas, on essaye. Et puis, il y a eu de belles réussites. Donc, si tu veux, en marketing et communication, euh, je les aide pour mettre en place des stratégies marketing. OK. Euh, okay. Pour mettre en place aussi tout ce qui touche à la communication, c'est-à-dire je les aide à trouver euh, des agences euh, RP, euh, les, okay. les plus compétentes euh, que, qui, qui existent dans ce domaine spécialisé qu'est l'horlogerie. Okay. Euh, okay. Je les aide aussi à trouver euh, les supports euh, qui fonctionnent bien pour pouvoir euh, communiquer. Ouais, c'est vraiment de la com, de la C'est euh... ah, ça. Alors, c'est pas forcément de la RP, parce que la RP, je fais pas la RP, je vais pas. Mmh, mais tu conseilles, du coup. Euh... Mais je conseille pour ça, voilà. Je conseille pour, pour tout ça. Si tu veux, c'est, on, on va dire, c'est 15 ans d'expérience, 15 ans en étant un petit peu, bah, tu sais, quand tu as un petit peu la casquette presse et quand tu rencontres beaucoup de gens, tu veux, c'est un microcosme, c'est assez petit. Donc, tu, très vite, tu connais les gens. Et euh, au début, c'était la recommandation que je faisais okay. jusqu'au jour où une première marque est venue <coughs> me voir en me disant non non mais nous on, une recommandation, enfin le, le bon conseil, euh, Guy est bon tuyau, ça va bien. Nous on veut un vrai boulot. Donc pour ça, on fait un contrat et puis euh, voilà, tu me fais quelque chose de structuré, tout ça. Donc moi, ça m'a permis d'apprendre aussi ce métier. Ça m'a permis de structurer un petit peu ma pensée. Ça m'a permis de, de voir un petit peu, euh, de structurer aussi tout le réseau euh, que j'avais. Et maintenant, je sais euh, qui conseiller très rapidement euh, pour quoi okay. que ce soit. Et donc, il y a d'autres marques qui me disaient, Thierry, on, on aimerait euh, se développer sur la France. On veut d'abord faire un test avec toi et on, on fait des tests avec notre e-shop. Et après, si ça fonctionne bien... Bah, essayer de voir si tu connais des, des détaillants que ça peut intéresser donc là j'arrivais avec des chiffres etc j'allais voir un détaillant que je connais très bien en leur disant écoute on a fait un test pendant six mois voilà ce qui s'est vendu euh, tu pourrais essayer je te mets en relation avec vous voyez pour les conditions je suis pas un agent vous <coughs> vous débrouillez et puis euh, euh, ça peut être intéressant et c'est vrai que le détaillant qui a confiance en toi il te voit pas comme un commercial parce que ma réputation à un moment donné si je me loupe je lui ferai qu'une fois c'est La confiance, c'est une allumette. Hein. Une fois que c'est cramé, c'est cramé. C'est fini. Hein.
0: Surtout Donc, dans l'orangerie,
1: c'est un, un milieu qui est minuscule. C'est un tout petit milieu. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu peux avoir droit à l'erreur, si, comme de partout. Genre, il faut être indulgent. Mais euh, si tu arrives avec tes, tes gros sabots et moi, je sais tout, et en fait, tu es juste là pour récupérer, très vite, ta réputation sera faite. Moi, ce qui compte, c'est que, que ça fonctionne bien et que ça fonctionne longtemps voilà sure. c'est ça donc euh, je dis toujours hein, je suis pas venu dans l'horlogerie pour faire la tâche de la diligence hein. moi je me suis installé pour du long terme hein. j'aime ça j'aime okay. euh, les produits j'aime le milieu j'aime ce business maintenant donc ce qui me plaît aujourd'hui c'est de faire des analyses justement sur ce que je peux observer dans l'horlogerie donc prendre du recul tu vois avoir une, une vraie une vraie euh, vision macro euh, macroéconomique enfin ça c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'essaie d'écrire dans mes éditos. Voilà. ok et euh, donc du
0: coup édition conseil ouais. Est-ce que tu as une autre activité Quoi Donc, comme je te disais, euh, les cours en école de commerce. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, est-ce que tu as eu des élèves euh, qui ont des bons, petits montants incroyables ou euh, qui t'ont sorti une hulque ou des, euh, des non. trucs Non, alors, alors, ils sont tous...
1: C'était plus fin que ça. Si tu veux, ils ont une approche euh, très luxe. Ils n'ont okay. pas forcément une approche horlogère. Donc, une approche luxe. Donc, donc j'ai vu des élèves avec des, des petits quartiers... Euh, j'ai vu avec euh, Gégère. OK. Donc, on était dans quelque chose de très, très fin. Ouais, plutôt old-fashioned. Euh, ouais, c'est ça. Euh... Et puis, il faut voir. Enfin, ce qu'ils peuvent se payer aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il ouais. y a Hulk ah Non, bien sûr. Euh... Alors, il y a des gens qui ont de l'argent. C'est pas un problème. C'est quoi l'école de commerce C'est SG Luxury Management. OK. Ouais, okay. Je, je vous conseille. C'est très intéressant. Okay. Et j'ai trouvé de véritables pépites. Mais vraiment. L'année dernière, il euh, y en a une qui est, qui est venue faire un stage avec moi. Il y en a d'autres que j'ai orientées chez des horlogers pour faire des stages. Euh, là, cette année, j'en ai une extraordinaire, la petite Margot. Je veux faire des trucs avec elle. Une proposition euh, euh, à, à l'occasion, en fait, de son oral de, 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 de fin de cycle. Elle m'a présenté un truc que j'ai trouvé génial. Et je veux le proposer à une marque. Okay. Une marque horlogère. Donc, euh, beaucoup de créativité. Ah oui, donc euh, du confort. concret. Du
0: très, très concret. Ah, quoi.
1: Ouais, ouais. Et pourtant... Quand je, les, quand je les récupère en, en début d'année scolaire, ils connaissent très peu l'horlogerie. Le luxe, pour eux, c'est la mode, ça va être la parfumerie, ça va être... Enfin, dans le luxe, l'horlogerie a une part infime. C'est tout petit, hein, c'est 20 milliards de chiffres d'affaires annuels. Hein. C'est pas grand-chose. Oui, c'est juste
0: un pan, c'est juste une ligne, voilà. dans... Donc, ils
1: découvrent l'horlogerie, mais ils ont une telle force de travail. Et puis, ils sont brillants, ils sont bons, hein, ces gamins. Donc, derrière, tu, euh, bah, tu les aiguilles un petit peu, tu les aides, puis à la fin, de toute façon... Il y a un diplôme à obtenir, donc ils bossent mmh. et ils arrivent avec un projet et ils te présentent ça. Donc, la plupart du temps, c'est plutôt pas trop mal fait et tout. Elle, quand elle est sortie de la salle, on s'est regardé. Donc, j'avais composé un jury, j'avais un artiste passionné d'horlogerie et un horloger, on s'est tous regardé. Ils se sont dit, waouh, c'est brillant. Mmh. Donc, je dis pas la note parce que j'ai pas encore euh, délivré je sais pas <rire> quand est-ce que tu vas publier <rire> <Mais, rire> mais...
0: je ne sais pas du coup Margot tu sauras ta note voilà. euh, en, en bonne et due forme euh, au, moment où, euh, Exactement. Euh, au moment où ça sortira mais en tout cas tu es impressionné donc euh, tu auras au moins plus de 15 ça c'est sûr ah bah oui. et
1: et bon, euh, et elle aura euh... la meilleure note qui soit et en plus son projet donc je lui en ai parlé hein, je l'ai appelé après Ok. lui euh, ai parlé je dis, écoute c'est très bien si tu es d'accord on en parle à une marque et si ça peut se faire euh, très bien. Après, je sais pas ce qui va la rendre euh, hein, Ça, Après, on verra euh, pour les termes. Euh, j'ai euh, les avocats, j'ai ce qu'il faut pour aller négocier. Margot, tu
0: peux déjà créer ton, ton compte auto-entrepreneur. Voilà, euh, comme ça, ça, tu vas créer ton sirète. <rire> tu pourras facturer Thierry euh, et pour cette idée euh, brillante. <rire> C'est pas moi qui faudra facturer, ce sera la marque. Hein. Moi, je juste... <rire> bon, bah, <rire> oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Non, non, et puis même, j'aimerais bien que la montre porte son nom. Ce serait pas mal, ça. Ah, Incroyable. Très chouette. Euh, donc non. voilà, oui. Donc je fais ça aussi. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre en fait, je fais tout ce qu'on peut me proposer dans une okay. horlogerie, okay. sauf mettre les mains en cambouis. Je ne sais pas faire. Je ne okay. sais pas faire. Je suis très admiratif des horlogers, mais moi, je ne sais pas faire. Et je ne les envie pas parce qu'au-delà
0: de cinq secondes, je ne peux pas rester concentré. Ok. Ah oui, oui. Donc, euh, ok. Ah non, je ne pas horloger. Euh, très bien. Mais au moins, il faut connaître ses, euh, ses défauts et ses forces. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, Thierry Alors, aujourd'hui, je porte... Bah, Tu vois, tout à l'heure, je te
1: parlais de ma visite de la manufacture euh, Seiko. Donc ça, c'était en 2010. Bah, je porte une grand Seiko. Donc 2010, c'est l'année où grand Seiko euh, a pris un nouveau virage. OK. Euh, c'est le virage de la globalisation. Okay. Auparavant, cette marque était euh, exclusive au marché japonais. En 2010, Shinji Hattori a décidé de la proposer au monde au monde entier. Il avait fait quelques tests euh, depuis deux ans en France avec Hervé Lanier justement euh, à la boutique Seiko de la rue Bonaparte à Paris
0: dans le 5e hein, c'est hein, ça C'est dans le 6e. oui, c'est juste à côté. Ouais,
1: c'est juste à côté là, on est dans le 6 c'est on, on est d'ailleurs à l'Atlas
0: euh, les amis, une brasserie euh, très sympathique à euh, rue de Bussy au 11 rue de Bussy euh, Bussy dans le dans le 6e arrondissement. On les remercie pour l'accueil.
1: Ouais, merci à eux, ils ont euh, ils, ils ont été super cool, ils ouais. ont donné cet espace au calme.
0: Très très sympa exactement. Euh, donc du coup par rapport à cette boutique, ils ont fait des tests Grand Seiko Ouais, ils ont fait des tests et ils ont vu que ça prenait un petit peu et puis il y avait ce corner hein, là aujourd'hui grand Seiko ouais, aujourd'hui
1: un corner à grand Seiko et euh, il y a la boutique grand Seiko qui se trouve basse Vendôme. Hein. Donc on a... Enfin la marque est bien implantée. Frédéric Bondou est à sa tête au niveau de Seiko, Grand Seiko Europe. Il fait un énorme boulot. La marque a investi énormément et depuis 2017 Grand Seiko est séparé de Seiko. Avant c'était une branche maintenant c'est séparé c'est une marque à part dans le groupe. Voilà. Et donc si tu veux cette montre... Euh, c'est euh, la High Beat, okay. la Grand Seiko High Beat. Et à l'époque, il y avait la double signature. Hein. C'était Seiko, Grand Seiko. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Depuis 2017, justement, maintenant, il n'y a plus que Grand Seiko. Et cette montre, lorsque je l'avais vu, vue, j'étais tombé sous le charme. Je l'ai adoré. Et à l'époque, elle existait en édition anniversaire avec un cadran neige. Je dis, c'est ça là que je veux. Et lorsque j'ai visité la manufacture, j'ai vu la manière dont étaient créés les cadrans. Le cadran neige, c'était embossé. Ce cadran soleillé une dame avec une machine, elle faisait ça à la main.
0: il okay. y a plus. Elle t'a vendu, vendu le cadran euh,
1: direct. Mais non, mais, et et stuff, elle n'a rien fait. Euh, oui, non, bien sûr. J ai j ai le savoir-faire ah. que tu as observé. Mais et et d'ailleurs, j'ai publié sur ma chaîne YouTube, on retrouve des, des vieux films. Hein, ils datent de 2010, 2011, où on voit ses mains. Elle avait des mains, mais qui étaient mais, usées, parce que c'était dans l'eau, l'eau, un, un produit quelconque, je ne sais pas. Mm. Et elle faisait tout ça. Enfin, et là, j'ai dit, mais non, mais moi, ce que j'aime, c'est les produits où il y a de l'humain. Moi, une machine qui tape... Ok, mais ça. Enfin, il n'y a, a, a pas de. Donc main. le
0: cadran neige, c'est. Euh, ah ben oui. tout simplement tamponné. Okay. Voilà, c'est c'est Du coup, avec les détails, on, on, on se dit que c'est peut-être un non, humain qui. Euh...
1: Non, 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 jamais de la vie. Okay. Jamais de la vie. Un cadran gravé, mais ça sortirait jamais à ce prix-là. C'est pas possible. Ok. Là, on est dans l'industrie. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est, c'est, pas possible. Si tu commences à faire tous, euh, tous, tous les cadrans euh, qui sont ou gravés ou alors euh, réalisés euh, comme chez, euh, chez Braguet, euh, je cherche le nom, j'ai oublié euh, la grosse machine là. Ah oh, zut, euh, guilloché. Guillaucher, oh, ok. Voilà. C'est, tu vois, chez Braguet, ça va sortir à, à 20 000 euros. Ok. Ça demande. Le plus cher dans l'horlogerie, c'est le temps homme. C'est ça le plus cher. Donc, à partir du moment où il euh, y a des gens qui sont derrière et qui font des opérations, ça revient plus cher à la marque. Mmh. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tout, tout, toutes ces choses-là qui sont très, très bien, qui sont parfaites, bah, ce sont des procédés industriels. Mmh. Là, en l'occurrence, même si, euh, si pour le reste, il y a pas mal d'industrialisation, hein, euh, le taillage de la boîte, etc., tout ça, c'est mmh. fait par des, par des CN, des CNC. Quoi. Euh, là, j'ai vu cette fois des CNC? des machines à commande numérique, Ok, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils mettent une journée pour la programmer. D'accord. Je... Ils envoient et ça peut euh, travailler pendant quoi 7 jours sur 7, euh, h24 et ça sort euh, ce qui est demandé. Hein. Ok. C'est des CNC, c'est ce qu'on trouve dans les manufactures. Tu verras quand tu visiteras tes premières manufactures, c'est chouette. Mais les hommes sont plus dans l'assemblage. J'étais si pas je... pas
0: les marques. Hein, je, suis, je suis très très <rire> chaud pour visiter les euh, vois vois,
1: usines. C'est étonnant. Hein, mais c'est passionnant. <rire> et tu n'as que des gens qui sont passionnés là-dedans. Mais okay. tu vas voir. Si tu aimes euh, justement l'aspect humain, moi, je... moi c'est ce que j'aime dans l'horlogerie, C'est tout ce qu'il y a encore d'humain. Et quand j'ai vu cette femme faire ce, ce, ce cadran, je dis, c'est ce cadran que je veux. Donc, bref, voilà. Donc, cette montre, elle date de 2010. Puis, elle a toute une histoire. Derrière, je l'avais prêtée à Peter spitmarin qui est un horloger indépendant, qui lançait son site internet, The Naked Watchmaker. OK. Et euh, il voulait déconstruire des montres pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay. Mais il n'en avait pas lui-même. Il m'a dit, enfin, pour commencer à demander aux marques, euh, c'est compliqué parce que d'entrée, lui, il voulait facturer, ce qui est normal et tout. OK. Donc, écoute. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si tu veux je te, je te file quelques montres de ma collection et tu commences à mes montres. On y va. Donc il a fait avec cette montre-là, il a fait avec ma mienne, wow, ma le mariner.
0: Tu, tu, tu as filé la montre à un pote ouais pour qu'il la démonte ouais en détente. Ah bah attends, Peter Spitmarin, c'est parce que tu le connais pas.
1: Oui, je pense que. Ah enfin, non, le mec, c'est un surdoué de l'horlogerie. OK. Avant ça, il avait créé sa marque et il faisait des montres avec des grandes complications. Donc, okay. Il filait ça. Bien sûr, c'est la rigolade. Enfin, OK. Bah, C'était une blague pour lui. OK. Voilà. Okay. C'est okay. surtout, je voulais qu'il qu qu fasse pas l'idiot à remonter euh, juste pour le défi en se bandant les yeux. OK. <rire> je veux pas qu'il joue à Rambo. Non. Donc, du coup, il non non, aucun souci. Okay. Il m'a fait ça. Il y a toutes les photos. Ça, on peut le voir sur mon site Internet. Okay, hein. On mettra Mais tout ça dans les Concernant notes. la Grand Seiko, concernant mon Rolex Submariner, il l'a fait aussi. Et après, derrière, ça lui a permis de travailler Grand Seiko et faire plein d'autres choses. Okay. Donc, voilà, c'est comme ça. On se donne des coups de main. Donc, j'ai <rire> des montres. Tiens, vas-y, fais-le. Derrière, il l'a remonté, Il l'a nettoyé.
0: En gros, ils m'ont offert une révision. Qu ce que, <rire> que je te dis, Eh, hey, malin Ok, stylé. Bravo, non, c'est vrai, effectivement, bravo. Bien joué. Ouais, non. Bien joué, bien joué. Euh, du coup, on a parlé de ton parcours, un peu qui, qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu, tu es à la tête de, de Passion Horlogère. Exactement. Qui est le, 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 le but de cette interview aujourd'hui. Euh, bah, nous en aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, qu -ce que Passion Horlogère Qu'est-ce qu'on y fait Alors, Passion Horlogère, ouais. Bah, écoute, Passion Horlogère, c'est... Euh... C'est euh,
1: mon quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un site internet sur lequel euh, j'échange autour de l'actualité de l'horlogerie. Alors, j'essaie de coller à l'actualité, euh, c'est-à-dire que je parle d'un maximum euh, de marques et de montres qui, euh, qui sont proposées, présentées euh, par les marques horlogères. Donc il y a une rubrique actualité où là je donne la parole en fait aux marques. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'analyse, il y a pas, enfin c'est, c'est pas un article, hein. c'est pas okay. un article. Hein. C'est le, c'est le communiqué de presse, le brief, quoi. Euh, voilà. euh, euh... un peu remanié, mais voilà <rire> là-dessus <rire> aucun mérite. Et derrière, bah il y a aussi des articles. Alors il va y avoir des essais au porté. Là dernièrement Richard Sego, on a fait un sur une G-Shock. Euh, il va y avoir des hum, des articles un petit peu plus de fond, où euh, on va, euh, par exemple, on va présenter une marque comme Raketa, et euh, à travers son histoire, à travers les gens qui la composent, la visite de la manufacture, etc. Donc, je veux proposer des nouveautés. Et puis, quand il y a une nouveauté Rolex, euh, c'est la marque qui me tient un petit peu à cœur. Mmh. Euh, je vois très bien ce qui se passe sur le club Rolex France, qui se dit, je discute à droite, à gauche, avec des gens de chez Rolex, des gens extérieurs, des passionnés, des collectionneurs, des AD, etc. Puis, j'essaie, moi, de faire une analyse. Quand Rolex rachète Bûcherer, euh, je dis pas juste, bah, Rolex rachète Bouchrair. Non, je vais expliquer pourquoi, comment. Voilà, un petit peu. Je, je, je vais, là, je vais mouiller la chemise si tu veux. Là, j'essaie je, de faire un boulot. Tu peux nous faire un petit résumé de ton année, d'histoire oh, bon, Je suis désolé pour ma voix, les gars. récemment <rire> <Non, mais concernant rire> le rachat de Bouchrair, de, ouais. de écoute, pour moi, c'était quelque chose que j'avais envisagé, mais pas sous cette forme-là. En fait, Rolex, il faut savoir que historiquement, depuis 1945, euh, Rolex est une marque à part. Rolex est la propriété d'une fondation, la fondation Hans Wittsdorf, euh, du nom du, du, du fondateur de, de Rolex. Une fondation dans le droit suisse, c'est très particulier. C'est, euh, il faut qu'il y ait euh, un, un objet qui soit de la, lié à la philanthropie, qui soit lié à, à, à quelque chose de, de, de positif pour apporter quelque chose à la société. Et euh, en revanche, en contrepartie, on protège cette entité. De quelle manière On la protège en autorisant la non-publication des comptes. Okay. Or, dans, euh, si on parle aux financiers, si on parle aux industriels, le meilleur moyen de connaître la stratégie d'une euh, société, c'est d'éplucher les comptes. Bien sûr. Voilà. Donc, quand tu n'as pas accès aux comptes, bah, tu ne peux pas savoir la stratégie de la, de la société. Tu ne peux pas savoir l'état de sa richesse. Tu ne peux pas savoir ce dans quoi elle investit. Donc, Rolex a investi dans beaucoup de choses. Rolex a été la première manuf manufacture à se verticaliser. Donc, elle a investi en rachetant tous ses fournisseurs. Rolex a investi, pour faire de leur philanthropie, euh, dans de l'immobilier. C'est le premier propriétaire euh, foncier euh, du canton de Genève. Okay. Donc, Rolex est un État dans l'État, il faut le savoir. Mmh. Et tout ça, c'est pour faire des logements sociaux. Rolex donne des bourses à des étudiants. Euh, en Suisse. Rolex a des programmes comme Mentor et Protégé pour euh, protéger des artistes. Donc, ils font plein de choses. Ils protègent les océans. Ils font, bon, ils font plein de choses. Et donc, tout ça pour te dire que Rolex, on est dans une, une entreprise qui est euh, profondément suisse, profondément genevoise. Profondément. Jusque dans... Euh, le conseil d'administration de la fondation, où il y a euh, l'État, euh, quoi, le canton de Genève qui est présent, euh, il y a des avocats, euh, les meilleurs avocats de, de, de Suisse, quoi, de Genève, qui sont présents aussi. Pourquoi C'est pour vraiment protéger euh, cette fondation. Enfin, c'est le joyau de la Suisse, Roland, okay. si tu veux. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe concernant Bucherer Euh Jörg Bucherer, 86 ans ou 88 ans, je crois, quand ça se décide, euh, n'a pas d'enfant. Comme Hans Wilsdorf Hans Wilsdorf il n'avait pas d'enfant. C'est pour ça qu'il a créé une fondation. Jörg euh, donc ne veut pas que du jour au lendemain, son empire, l'empire qui a été créé, dont il est la quatrième génération, euh, soit démantelé, soit racheté par euh, des gens, par des groupes qui sont cotés en bourse, et qui, eux, vont en faire ce qu'ils voudront. Ils veulent protéger. Donc, moi, j'avais émis l'hypothèse. Il y avait deux solutions. Soit il devenait une fondation, okay. fondation <coughs> Bucherer, soit par testament, il léguait ça à Rolex. Pourquoi Rolex Parce que Bucherer et Rolex ont une longue histoire commune. Quand Hans Wilsdorf, dans les années 30, a besoin d'aide, il va voir M. Bucherer et il lui demande s'il si accepte de me soutenir. M. Bucherer dit Ok, on va créer, bah, tu vas me fabriquer des montres. Et sur le cadran, on mettra Bucherer. Donc, il y a des montres, double signature, Bucherer, Rolex, ou alors uniquement euh, Bucherer, mais fabriqué par Rolex. Donc, il le soutient. Quand Jörg Bucherer fait sa formation, chez qui il va? Chez Bucherer, c'est Hans, chez, euh, Rolex, pardon, c'est Hans Wilsdorf qui le forme lui-même. On est dans les années 60, avant la mort, je, non, 50, pardon, avant la mort de, de Hans Wilsdorf. Et c'est lui qui forme le jeune Jörg Buchererer. Dans l'horlogerie, parce qu'il y a deux branches à vois rien Donc, forte histoire commune déjà. Ah mais ils, mais ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur. <rire> et ils ont cette suissitude qui est commune, si tu veux. C'est-à-dire que c'est il euh, y, y a beaucoup il y a beaucoup C'est pas des philanthropes non plus. Hein. Attention d'un côté, côté comme de l'autre, c'est très très business. Mais à un moment donné, il y a des intérêts qui sont communs. Là, qu'est-ce qui se passe pour Monsieur buchereur Tu te rends compte Trois mois. Et il peut pas le savoir évidemment. Trois mois avant sa disparition. Il décide de vendre tout le groupe Bûcherer à Rolex. Mais vendre tout le groupe Bûcherer, ça signifie quoi Ça signifie vendre à peu près, on va dire, quoi C'est le groupe Bûcherer, c'est le premier distributeur d'horlogerie au monde, grâce aux boutiques Bûcherer, grâce au Rachat Tourneau, grâce à The Watch Gallery euh, en Grande-Bretagne. Le premier du monde. En gros, on va dire que ça représente à peu près, on va dire, 15% de euh, la distribution horlogère euh, mondiale. C'est énorme. Okay. c'est énorme. L'intérêt pour Rolex de racheter euh, ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, tu maîtrises ta distribution. Tu maîtrises toute ta distribution. Et celle de tes concurrents. Mais, et, et celle de tes concurrents. Tu as la vision sur tes concurrents. Puisque tu es chez le premier au monde, tu as un benchmark
0: immédiat. Okay, alors moi, je n'avais pas du tout l'info sur la mort du, euh, du patron trois mois après. Euh... Trois mois après. Donc, c'est peut-être lié aussi à un Peut-être qu'il y a eu une mauvaise santé ou un. Bah, il, était, il était vieillissant non mais, non, mais de toute façon, ça ne fait pas du jour au lendemain. Ça fait des années que c'était pas Oui, oui, ça, il y bien avait sûr. Les avocats, comme, <coughs> comme l'autre qui préparait ma ça, théorie donc, à moi, ça allait faire. Ma, ma, ma théorie à moi, c'est que justement, dans mon expérience à moi d'achat de ma première Rolex, mm -hmm. euh, bah justement, d'un AD à un autre, euh, tu pouvais avoir une différence de traitement incroyable. Euh, T'en as un qui va bien te recevoir, te filer le café, un verre d'eau, euh, qui va noter dans son grand cahier Rolex, qui va te mettre sur liste. Et euh, bon, voilà, ça fait partie du truc. Déjà qu'il n'y a pas de stock et que c'est un peu relou, au moins on t'accueille bien. Et tu peux en avoir un autre qui euh, va te mettre ça sur un post-it et te dire « merci euh. ». Et donc, je me suis dit peut-être que Rolex, en ayant cette info, voulait maîtriser justement euh, jusqu'au bout cette, euh, cette distribution. Euh, mais si tu me dis que ça fait un petit moment, donc c'est on... pas une problématique de stock non, ou de... Non, non, c'est pas. Je,
1: non, je pense qu'il faut pas aller voir ça parce que là, vraiment, tu regardes du fait de ton expérience, c'est pas. On est à... Non, non, mais c'est ce très bien. Ce qui est normal, on est à d'autres niveaux. Ça, okay. c'est pas un problème. Rolex, attention. Rolex aurait très bien pu se passer de toutes ces années depuis des années. Audemars Piguet l'a fait, Richard Mille l'a fait. Ils sont pas plus idiots Rolex. Ils auraient pu le faire. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont jamais fait Parce que Rolex a toujours respecté le travail de chacun. Chacun okay. son boulot. Rolex n'est pas vendeur de montres en B2C. Pourquoi ils rachètent Buchereur? Parce que Bouchreur, c'est le meilleur et le numéro un. Point barre. Rolex est toujours numéro un. Donc, au lieu d'ouvrir ses boutiques partout, à chaque fois qu'ils ouvrent des boutiques, Rolex, c'est en partenariat avec un AD. Ici, rue de Rennes, c'est avec la Sossoie. Euh, Place Vendôme, c'est avec Dubaï. champs Élysées, c'est Dubaï aussi. Euh, dans le coin aussi, on a avec... Euh, comment c'est euh, Je me souviens plus. Bref,
0: c'est toujours... Ou à Marseille, avec Frojo, C'est toujours avec quelqu'un dans ses métiers. Et là, quand tu discutes avec les AD, j'imagine que tu as tes contacts avec des AD, il mm n'y -hmm. <coughs> a pas des craintes justement par rapport à ce rachat Non, non, parce que
1: il, il, Rolex ne fera pas cette erreur. De toute façon, ils sont obligés de passer devant l'autorité de la concurrence. Okay. S'ils sont en position de monopole, à un moment donné, ce n'est pas possible, ce ne sera pas autorisé, ce rachat. OK. Donc, Rolex va maîtriser Bucha Après, là, je te parle de court et moyen terme. À long mm -hmm. terme, ça peut changer mais court moyen terme, il va rien se passer. De toute façon, ça fait quelques années que Rolex resserre euh, sa distribution. Voilà, la vrai. distribution devient de plus en plus exclusive, ça va être major à Lyon, ça va être voilà, il va y avoir en France, il va y avoir une une, une dizaine de de, de points de, de dérugé, ouais, ouais. Voilà. Pendant des années, il y en avait des dizaines, c'est fini, c'est fini ça. C'est fini donc c'est une distribution plus exclusive, mais une distribution qui continue à participer et à être avec les meilleurs. Okay. Et peut-être qu'un jour, ils rachèteront les boutiques Rolex. Ça sera, voilà, par le biais de bûchereurs ils rachèteront les boutiques. Mais là, après, on peut supputer ce que l'on veut. De toute façon, quand on regarde à gauche, Rolex passe à droite. On okay. peut
0: imaginer tout ce que l'on veut. Pas encore assez d'expérience, moi, pour euh, être surpris par Rolex oh, encore. Non, mais Rolex, euh,
1: je veux dire, c'est... Euh, voilà, Eux, ils travaillent sur le long terme. Ils ont cette possibilité. Je te dis, c'est une fondation. Chaque année, ils n'ont de compte à rendre qu'à un conseil d'administration, pas à des actionnaires à qui ils doivent verser des dividendes. Donc, toute la richesse qu'ils vont produire sera réinjectée ou alors partira pour les opérations euh, dont je te parlais liées à, à la fondation. Voilà. Donc, ils n'ont de compte à rendre qu'au conseil d'administration. Donc, ils peuvent avoir des politiques sur le long terme. Et c'est ça qui est génial avec cette marque. C'est pour ça que cette marque, en étant la meilleure aujourd'hui, ne sera jamais rattrapée par qui que ce soit. Okay. Ni par Omega, ni par Gueilleur, ni par qui que ce soit. Ce n'est pas possible.
0: Du fait de cette structure juridique, Okay. Ils ont pris trop d'avance sur tout le monde. Ok. Et euh, tu parlais d'Omega, justement, est-ce qu'on peut... Euh, alors d'ailleurs, on mettra l'article, hein, évidemment, sur Bûcherer, sur le rachat de Bûcherer euh, dans avec les notes. Plaisir. Avec plaisir. <coughs> euh, on, on peut parler de ce coup de génie du groupe Swatch, quand même, euh, avec cette collab Swatch et Omega. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Fabuleux. En tant qu'observateur, fabuleux. En tant que collectionneur, ça ne m'intéresse pas. Non, non, mais, genre, mais voilà, en tant que passionné d'horlogerie.
1: J'ai pas acheté la montre, mais j'ai trouvé le coup génial. Ok. Tu vois, là, c'est là que je fais le distinguo entre euh, le passionné d'horlogerie et maintenant le professionnel observateur du milieu. Donc, euh, ouais. comme je te dis, en tant qu'observateur, en tant que. Euh, c'est pareil, j'ai écrit un article dessus. Et j'ai expliqué, expliqué la raison pour laquelle je ne, je ne veux pas l'acheter. Ok. Ça J'ai la vraie. Enfin. Bien sûr, mais... Tu sais, elle, moi, je dis elle, toujours... Elle, si, si, si tu roules dans une euh, Porsche 911 Turbo, euh, on te sort le Cayenne euh, diesel ou électrique, on te dit, regarde, c'est génial, ok, c'est bien, moi, je préfère
0: ma 911 Turbo. Ok. Voilà. Euh, mais est-ce que toi, justement, pour ce milieu un peu de l'horlogerie, est-ce que c'est pas justement ce type d'initiative qui feront rentrer des gens qui, euh, bien à base, sûr. en base, fait, n'avaient aucun euh, aucun intérêt.
1: Et c'est en ça que c'est génial. Alors moi, si tu veux, <rire> moi, je, euh, je suis pour le prosélytisme. Moi, tous ceux qui n'ont pas euh, de montres au poignet, cela pour moi c'est terre d'évangile, c'est eux que je vais aller convaincre, voilà, okay. eux je veux les amener. Donc quand tu vas chercher euh, la Gen Z avec ce type de produit, ils ont réussi à vendre des blancs à la Gen Z, incroyable. Ouais. Mais, mais voilà, tu vas chercher ces jeunes qui eux veulent pas de montres ou alors ça va être une montre connectée et tout. Finalement ils trouvent ça super sympa, il y en a plein qui ont trouvé ça sympa parce qu'apparemment ils pouvaient faire une petite culbute, ils pouvaient gagner un petit billet au passage, très bien, c'est pas grave c'est pas grave. Au moins, ils connaissent déjà la marque. Maintenant, ils connaissent le produit. Maintenant, ils vont chez Omega et ils disent « Je veux voir la vraie ». C'est ça qui est sympa. Mmh. Donc, ils vont voir la Speedmaster et dès qu'ils auront un petit peu de fric ou quoi que ce soit, puis dès qu'ils auront une appétence horlogère, ben, ils vont, ils vont acheter ce produit-là. Ça permet, ça permet à un, une marque, à un produit, à une montre iconique telle que la Speedmaster de sortir du monde unique de l'horlogerie et d'être un peu plus grand public et... Et je trouve ça très bien. Donc, c'est pour ça que l'initiative, je la trouve géniale. Sur la Blampin, pourquoi pas S'ils avaient sorti une euh, toute noire, je pense que celle-là, je l'aurais achetée. Tu sais pourquoi Parce qu'elle est automatique. Donc, c'est le système 51 que je trouve génial. Là, ouais, ça, je l'aurais acheté. Même si c'est pas réparable On est dans du produit jetable. Ouais, 500 balles, pas réparable, ça me... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est cher. C'est cher payé. Pour du consommable, ouais, ouais. c'est cher payé. On est d'accord après, écoute, je dis, si à un moment donné, euh, je les ai, j'ai un coup de tête, j'ai envie de... Je suis capable, oui, 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 parce que ça. je suis un passionné. Mmh. Mais si on raisonne réellement, bah non, il faut pas. Enfin, 500 balles, tu vas chez Seiko, tu as superment quoi, 500 balles. Tu vas chez Citizen, pas attends, Citizen à 200 balles, t'as une plateforme. À 300 balles, as... tu En ça. En dessous de ça. Enfin, c'est quand même... Ça, c'est de l'horlogerie, quoi. Mmh. C'est oui, de l'horlogerie, mais c'est de l'horlogerie industrielle aussi. Donc, finalement... <coughs> L'autre, elle a un look, elle est cool aussi. Voilà, mais j'aime ça, 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 ces produits-là, j'aime. Après, je te dis la Speedmaster, quoi, la, la moonswatch J'ai adoré le concept, j'ai adoré le coup marketing. Je trouve ça fabuleux.
0: Les cues qui viennent.
1: Mais ça m'intéresse pas. J'ai eu des propositions, je suis allé mmh, en chercher mmh, mmh. pour des copains, des copines. Voilà, mais pas pour moi, ça m'intéresse pas. C'est quoi la cue en ce moment dans l'horlogerie? Là, qu'est-ce qu'on que peut lire en... sur euh, Passion Horlogère Alors évidemment, ah, bah là il va y avoir une actu. Tiens, tu, je, tu vas, être, tu vas la voir en, en avant-première. Génial. Euh, là, bah je suis en train de réunir. Alors j'ai réuni déjà le comité de présélection. Ils m'ont déjà tout envoyé. Puis, On va faire l'élection de la montre de l'année, tout simplement. Ok. Montre de l'année 2023. Okay. Moi, ça fait dix ans que je fais ça. Mon copain Franck Sansé en est à la deuxième édition cette année. J'étais, euh, j'étais euh, à sa cérémonie. Alors Franck Sansé, c'est du, enfin c'est costaud. Hein. Lui fait venir les CEO et tout. Moi, je fais ça dans mon coin. Je fais ça avec mes lecteurs. Ils votent et on ira offrir un super trophée tu verras je t'enverrai je t'enverrai les infos Avec un super trophée euh, réalisé par un artiste et qui sera unique okay. on ira l'offrir à, à la marque qui aura gagné et donc euh, voilà moi c'est la ouais ça fait 10 ans que Et donc il
0: y a combien de montres en jeu là
1: Donc il va y avoir une trentaine. OK. Une trentaine et alors là il y en aura il y aura qu'une gagnante donc okay. justement moi j'ai pas fait de catégorie je fais pas tous ces trucs là. Okay. Il y a qu'une gagnante et j'ai demandé à mon comité de présélection de euh, me mmh. donner les montres mais enfin c'était ils étaient totalement libres et puis, la marque qui gagnera, on lui offrira ce trophée. Et voilà, ça sera montre de l'année. Donc ça, c'est mon actualité. C'est pour euh, les jours à venir.
0: Ok, ok, cool. Et, euh, et alors, du coup, toi, tu donnes de l'information. Ouais. Euh, mais
1: toi, tu vas la chercher où, ton information Alors, mon, mon information. Alors déjà, <coughs> en grande partie, elle vient à moi. C'est-à-dire okay. que les marques me les envoient. Et te pousse. Euh, ok. Voilà. Et puis euh, après, tout simplement, euh, les réseaux, les copains... Okay. Si tu veux, je, je je respire horlogerie, je bouffe horlogerie. Toute la journée, c'est 15 heures par jour euh, d'horlogerie. Okay. Donc, à un moment donné... Tout ça vient, on se téléphone. Oui, oui, oui. Un gars comme Stéphane Siachka, on se téléphone plusieurs fois par semaine. Okay. On échange des infos. Grégory Ponce, on se téléphone. Euh, Thierry Castagnat. Ça peut être aussi Juditha Elirel euh, du Figaro. On va se croiser, on va discuter de certaines choses. Il y a des trucs que eux peuvent pas forcément publier. Même des trucs que moi je peux pas publier. Mm -hmm. Je vais en parler à Grégory Ponce, par exemple, qui lui a une autre liberté de parole, qui veut faire autre chose. Euh, Enfin, voilà, chacun, on a tous, tu sais, une ligne éditoriale un petit peu différente. Moi, parfois, j'ai des infos qui sont très intéressantes, mais que, qui ne sont pas pour mes, pour mes lecteurs et euh, je n'ai pas, euh, voilà, pas envie de le publier chez moi. Enfin, je dis, ça peut profiter aux copains. Enfin, mmh, donc, si tu veux, c'est le réseau. Et puis après, les informations, tu sais, tous les matins, le premier truc que je fais en me réveillant après avoir bu mon café, c'est ma revue de presse. Okay. Donc, je vais sur les médias les médias internationaux, notamment les médias euh, asiatiques. Ils sont réveillés depuis 7 heures okay. et euh, je regarde un petit peu de quoi ils parlent. Entre temps, je consulte ma boîte email, je vois ce que, ce que je récolte. Okay. Euh, je passe deux trois messages, quoi que ce soit. Donc, en gros, ma première heure, je m'informe sur euh, tout ce qui s'est fait pendant que, pendant que je dormais. Okay. Et, euh, et derrière, de la même manière, bah, moi, je publie des trucs et parfois, bah, c'est de l'autre côté, c'est côté états unis mmh. donc, Voilà, Ça sort avant. Puis on
0: voilà, on fait comme ça, on fait le tour du monde,
1: hein, tout simplement. OK, voilà. super
0: sympa. Euh, petite tradition que j'essaie d'instiguer dans ce podcast, puisque l'heure tourne. Ouais, ça fait bon Et, euh, et, euh, et j'aimerais que ça, ça soit vraiment une constante et qu'on on, on puisse euh, du coup comparer euh, entre créateurs ou euh, entre CEO euh, j'aimerais que tu me donnes il euh, ne euh, s'est pas préparé hein, du coup euh, ouais, il n'avait pas l'information j'attends j'aimerais que, que tu mais... me donnes pour le restant de ta vie ouais. ta daily ta sportive ta dress watch et celle de ton mariage. <rire> alors tu n'es pas d... obligé de les avoir et ça ah, peut ouais, être ouais, quelque chose sûr. que euh, voilà tu es milliardaire
1: ouais. <coughs> ouais, ouais, ouais ma daily watch ça sera ça sera une Rolex ok ça c'est sûr euh, jusqu'à présent c'était la Submarina et depuis peu j'ai acquis la Skydoller ok je l'adore j'adore la Skydoller je l'aperçois en bleu je l'aperçois euh, voilà et à euh, brasser Jubilé et
0: à porter quotidiennement c'est canon mais attention parce que c'est Thierry est, alors pour ceux qui ne sont pas sur YouTube hein, Thierry est un peu baraque il a il a un beau poignet donc effectivement les les 40 42 ça lui va ça lui va pas mal j'ai un poignet standard 17,5. tu sais okay. c'est vraiment le standard okay, okay. mais
1: ouais j'aime ouais 41 42 je peux euh, je peux y aller au-delà ça commence à faire euh, mauss mais sinon il euh, n'y a pas de souci 36 je suis pas habitué ça devient petit mais euh, entre 38 et 42 j'y okay. vais vais sans problème alors ce que je te disais par rapport à Skydler c'est le cas aujourd'hui mais tu vois j'étais tellement sûr jusqu'à il y a un mois ce, ma déni ce serait toujours la Submariner. Okay. Ça peut évoluer, tout ça. Mais aujourd'hui, tu me poses la question aujourd'hui, ce serait ça. Ma sportive...
0: Ma sportive... Euh, Écoute. Slash field watch. Ah oui, ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Ça peut être une sportive classe. Ah non, non parce que ça moi, ça je croyais sport, sport chic. chic. Moi je pense ah à bah ça, à ça sport peut chic. être
1: sport chic. Ça peut être, euh, ça peut être une G-Shock. Non, parce que sport, sport chic... Euh, je vais rester encore. Je vais encore taper haut. Hein, je suis désolé. Non, mais je ne euh... veux pas faire le, le, le gasnob, mais... C'est une que j'envisage depuis très longtemps. Là, elle est montée tellement haut que inaccessible et euh, je crois que je ne l'aurai jamais, mais tu me parles, tu m'as dit, milliardaire, tout ce que tu veux. OK. Nautilus. OK. Ouais, 57, 11 ou 57, 12, j'aime beaucoup. Mais Quel euh, okay, coloris Nautilus, euh, bah, acier et puis euh, cadran bleu. Hein. Encore tant plus, plus faire, tu ouais, vois. Ouais. Ouais, ouais, bah, tant que de faire. Non, mais ouais, celle-là, j'ai eu l'occasion de l'avoir à des tarifs. Euh, je n'ose même pas en parler aujourd'hui tellement c'était... Euh bien ah, mais ouais. à cette époque-là j'avais pas cet argent-là puis si j'avais eu cette somme-là je l'aurais mise en, en autre chose parce que c'était déjà de l'immobilier euh, par exemple
0: euh, non au hasard
1: non mais dans le développement de passion logement
0: <rire> oui bien oui, sûr, sûr mais euh,
1: donc euh, mais aujourd'hui donc voilà inaccessible pour moi mais c'est une montre qui enfin c'est euh, d'un point le design moi design années 80 euh, Gérald Genta, et tu vois la finesse enfin elle est géniale cette montre elle est top donc euh, voilà on aime on n'aime pas ok ouais, moi ouais. j'adore donc,
0: la Nautilus, euh, plutôt sport chic. OK. Ensuite, donc, tu m'as dit, et quoi d'autre euh, Dresswatch. Ah, Dresswatch. T'es habillé en James Bond, petit costard, ah, alors, Ne pas Si je
1: suis habillé en James Bond, ça sera une sub. Mais là, en l'occurrence, non. Non, en Dresswatch. Écoute, je suis tombé amoureux d'une montre euh, que j'ai réussi à acquérir. Euh, il y a deux ans maintenant, c'est mon duomètre. Duomètre okay. chrono. Et euh, donc, aujourd'hui, je veux dire, c'est ça. À l'avenir, ça serait peut-être, euh, je sais pas, j'aime beaucoup le datographe de chez euh, Langenzone. mais tu vois, c'est le même esprit. Okay. cest dire déjà, bah, ça va être euh, chrono et puis euh, ça va être euh, une boîte un petit peu, un petit peu épaisse, or rose, avec un polissage euh, euh, bien particulier qui, est plus dans cet esprit, euh, on va dire allemand.
0: Voilà. Okay. Donc voilà, ça serait ça. Serait ça. J'aime beaucoup. Ouais. Et euh, celle de ton mariage. Celle de mon mariage. Une. C'est-à-dire que tu ne la porteras qu'une fois. Ah, donc, ce serait futur mariage, parce que je viens de divorcer. Eh hein. bah, bien, euh, <rire> futur mariage.
1: Alors, écoute, <coughs> il faudrait que je sois milliardaire ou alors qu'elle le soit elle. Ouais. Euh, Grubble Forcé. Je ne connais pas du tout. Grubble Forcé. Ah, bah, je t'encourage, il faut vraiment que tu découvres ça. Grubble Forcé, ce sont des montres, c'est de la Dreamwatch. Ce sont les montres les plus techniques. Dreamwatch,
0: ça se vient comme terme. Euh, je vais le, le, le garder du coup pour le mariage. Ce sont
1: les les plus techniques qui soient euh, et c'est euh, la perfection absolue. Okay. donc la perfection je te parle d'un point de vue technique euh, après on aime on n'aime pas euh, du point de vue esthétique parce que euh, c'est ouais. très très particulier quand même okay. euh, mais euh, ça c'est vraiment pour moi là on est c'est un vrai objectif okay. un jour un jour je pense que j'aurai une grebelle forcée enfin je l'espère ok et si un jour je l'ai c'est que tout ira pas trop mal quand même
0: <rire> voilà et euh... on te le souhaite on te souhaite et Fieldwatch du coup Fieldwatch ouais Fieldwatch G-Shock. Ouais. Ouais, j'ai une Madman que j'adore. OK. C'est
1: Maus. Euh, ouais, bien sûr. Mais, alors, ça sera pas la Madman non, parce que euh, ça c'est trop exclusif, mais 5600, c'est la G-Shock. OK. rectangulaire, c'est g en ouais. encore porté euh, hier, je crois, si vous me souvenez ça. C'est fou,
0: cette marque. Euh... Mais
1: j'adore cette montre, mais elle pèse. Je crois que c'est 70 grammes. Elle a un look, mais ça, c'est une véritable icône. Hein. 40 ans. Hein. 40 ans. Et c'est c'est une montre que j'ai euh, j'ai offerte à, à mon gamin et que j'offrirai à, à, à mes petits Des fois, on s'emballe à mes petits-enfants. 150, 200 euros, on a des... Et écoutez, j'avais fait un test, c'était rigolo ça, euh, à l'occasion d'un cours dans mon école de commerce. Euh, donc, je leur ai présenté un petit peu les montres de ma collection. De hein, temps en temps, temps, je leur faisais passer, attention, petite chiffonnette et tout. Enfin, voilà. Hein, euh, ils faisaient gaffe. Puis, à un moment donné, je prends ma moi ma je leur ai balancé. Voilà, il y a eu un gros <rire> brouhaha, un haut le cœur et tout. J'ai dit... Ça, c'est intéressant, regardez, ça craint rien. Ça, ça c'est génial. Et je l'aurais fait, en fait, le coup d'Abraham Le qui avait fait ça avec mmh. ses montres, qui avait balancé, justement, pour montrer le côté anti-choc, etc. Donc, en gros, la première G-Shock, c'était une Breguet, hein c'est ça mmh. hein savoir, hein Bon, je le ferai pas aujourd'hui avec une Breguet. Mais ces G-Shock, c'est indestructible et euh, c'est efficace. Quoi. Intemporel. Ouais, ouais,
0: temporel. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, Thierry, merci infiniment je t'en prie, merci, merci à toi merci pour ton temps, merci pour ta confiance euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée est-ce qu'il y a une question que tu ne m'as pas posée à euh, la prochaine eh ben, écoute, de euh, toute façon on ne s'interdit pas le, le, le fait de se revoir et de peut-être euh, refaire une interview euh, sur ce podcast avec plaisir,
1: ben, écoute, on pourra faire
0: moi je vais, je vais te proposer autre chose on ben va faire... attention les gars, vous en... découvrez le deal euh, en direct
1: hein. <rire> on va faire la réciproque il y a une rubrique sur passion logère s'appelle Who's Who. Donc c'est tout simplement les personnalités de l'horlogerie. Donc si tu m'autorises, ouais. je t'interviewerai. Si je suis une personnalité
0: de l'horlogerie, les amis, je suis euh, le, le 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 pari est gagné.
1: Tu es une personnalité de l'horlogerie, en tout cas tu es euh, une personnalité en devenir. Donc euh, je te souhaite beaucoup de chance pour euh, pour tout ce que tu fais parce que tu fais ça avec beaucoup de passion. Euh, tu prends sur ton temps. Ce matin tu bossais. On s'est retrouvé cet après-midi. Euh, je trouve ça génial. Moi ça me rappelle euh, ça me rappelle euh, une époque aussi. Et euh, euh, bah écoute, euh, moi je t'encourage et euh, si je peux t'aider à mon petit niveau, je t'aiderai. Dans tous les cas, je te présenterai des gens. Ouais, euh, c'est trop, trop cool. ça peut être sympa. Et puis moi, je te passerai aussi à l'interview. Euh, Avec le grand
0: plaisir. Euh, merci à tous. Euh, on en est à 1h17, les amis. Si vous êtes encore là, wow. c'est que vous êtes un vrai passionné. Euh, merci à vous abonnez-vous les amis que ce soit euh, sur Youtube si vous nous regardez ou euh, sur Spotify et Apple Podcast n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, surtout Spotify Apple Podcast un petit commentaire 5 étoiles les amis ça aide au référencement de la chaîne donc c'est trop cool et sur Youtube vous connaissez likez, commentez, partagez merci à vous les amis bonne soirée et à au prochain épisode salut salut merci merci d'avoir écouté cet épisode de 40mm on espère qu'il vous aura plu pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. D'ici le prochain épisode, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.